0: tous Et bienvenue dans ce 27e épisode de Stardling, le meilleur podcast Yoshi du Game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion, comme toujours. Euh, je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu
1: Bonjour à tous, ça va très très bien. J'espère que vous avez tous pris peur et votre carton de bingo parce qu'il y aura beaucoup de cases à cocher aujourd'hui.
0: <rire> ah, ça c'est sûr, on a eu un pay-per-view Stardom. Euh... Pff, yes. Exactement, voilà, je trouvais pas le mot. Euh, c'était du, du stardom euh, classique Alors, on ne pouvait pas faire plus classique on va y revenir, il y a énormément de choses à dire euh, et surtout euh, pour ma part une très grosse déception mais je vais y revenir euh, un peu plus Ouah. en détail il
1: y avait quand même de très très bonnes choses <rire>
2: Alors, moi j'en ai pas vu beaucoup de très bonnes choses
1: ah, t'inquiète je serais là pour euh, soutenir stardom comme <rire> <c 'est> toujours, <rire> <mais> les...
2: <rire> depuis si longtemps évidemment
1: depuis si longtemps et oui
2: <rire> Liano le grand défenseur de stardom
1: dans les derniers épisodes, vous commencez à en avoir l'habitude, hein. on commence à percevoir vraiment euh, qui est qui dans ce podcast.
0: Est-ce qu'on ne serait pas en train
1: d'aller de... vers un Eltern petit à petit Tu ne serais pas en train de rejoindre euh, tout doucement Sidling, quoi. passer du côté obscur <rire> non, de ça ne faut la pas force. déconner
2: non plus. Je vais bien passer du côté euh, obscur de la force, mais que pour Sardom, parce que Sidling, euh, avant que je m'y mette, bon...
1: Ben, Préparez-vous, parce que c'est demain, justement, à l'heure où on l'enregistre... <rire>
2: Ouais, bah
0: écoute, euh, on, va, on va y revenir après en plus si tu veux, on pourra en faire euh, une petite preview ouais, si tu veux nous...
1: Ça va vite fait en 5 minutes à la fin vu qu'on aura quand même beaucoup de choses à dire euh, sur ce D1 du 5 Star, donc ouais, euh, on va ouais, prendre ouais, notre ouais. temps euh,
2: Tout à ça fait. ça va bien se passer. Bien sûr, toujours ça va
1: bien se passer, t'inquiète pas.
0: Mais bon, avant euh, tout ça, on va euh, comme, euh, comme toujours euh, aborder euh, ouais, l'introduction. De euh, toute façon, bon, cette semaine, rien de, de spécial. De euh, toute façon, oui, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de, de projet euh, qui sont prévus. Euh, on va essayer de vous reposter les, les réactions live. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas posté, mais en fait, le, le projet avec l'histoire, ça, ça nous a pris beaucoup de temps. Euh, en plus, avant aussi, avec le, le guide. Euh, ça a pris pas mal de temps et ça a fait qu'on était extrêmement focalisé là-dessus et donc euh, on n'a pas trop eu le temps de, de poster des réactions live pour ceux qui sont abonnés au Patreon donc euh, on, va, on va refaire ça, on va reposter ça évidemment euh, désolé euh, d'avoir oublié, de ne pas l'avoir fait je, je, je m'en excuse euh, mais on va y revenir euh, et évidemment voilà, merci pour, pour tous vos retours, on a pu voir que euh, la, euh, le podcast l'onglet podcast sur Youtube est en train de, de très bien marcher euh, ça a l'air de plaire plus que la version euh, podcast sur les plateformes comme Spotify ou Deezer enfin, pour l'instant de ce qu'on voit du dernier épisode euh, donc euh, c'est donc pas mal euh, et on va continuer là dessus puisque apparemment il y en a qui trouvent ça plus simple et tout. donc dans tous les cas c'est une possibilité que vous avez toujours donc euh, voilà c'est cool euh, vous avez ça à votre disposition et, euh, et voilà nous ça nous fait plaisir de pouvoir remettre ça sur Youtube euh, et, euh, et voilà, en tout cas, merci à tous, merci à ceux qui sont abonnés au Patreon, comme toujours, évidemment. Euh, dans l'ordre, Pipe, Corwin, Amri, Psycho, ou Dianis Papis, Julien, Mibouro, Florian et Trikitov. Donc merci à vous, 10 euh, et, euh, et comme toujours, voilà, c'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer de vous faire tous ces projets-là, euh, qu'on a, etc. Euh, là, pour l'instant, en termes de projet de, de Starlink, comme j'ai dit, il ne va pas y avoir grand-chose pour le reste du mois, en tout cas, c'est ouais, quasi sûr. Euh, Peut-être qu'en août, il euh, y a quelque chose qui, qui sortira. On a commencé vite fait à en discuter avec Miyano, euh, mais euh, on, on y reviendra. On verra si ça sort en août ou en septembre. Il faut qu'on arrive à, à se caler une date pour faire ça. J'ai aussi une autre, une autre idée de, de vidéo sur YouTube que j'aimerais faire, euh, mais euh, je vais y revenir un petit peu après enfin euh, je, je vous en reparlerai euh, au moment voulu euh, mais en attendant pour l'instant il n'y a pas grand chose puisqu'en plus de ça je, je suis en train de travailler ailleurs sur d'autres euh, projets notamment sur StrongSiley, j'ai une, une vidéo sur laquelle euh, je, je dois faire euh, donc euh, voilà, vous, vous pouvez euh, suivre ça une fois que ça sortira si jamais vous voulez et ensuite je me refocaliserai un peu plus euh, sur Starlink avec ces, euh, ces deux vidéos donc, dont on va voir avec Miano euh, comment on va ré organiser tout ça euh, ben voilà, c'est tout pour euh, l'introduction. Euh, je pense qu'on peut passer euh, sans plus tarder à la partie Stardom. Donc c'est parti. Donc, dans cette partie Stardom, euh, on va aborder principalement euh, le 5 Star, le Day 1 du 5 Star qui a eu lieu ben, il y a deux jours déjà. Euh, donc, on va revenir sur chaque match un par un, on va donner euh, nos avis, etc. Euh, sur les décisions qui ont été prises et euh, une fois qu'on aura fait la review de tout ce premier show, de ce pay-per-view... On va revenir euh, sur euh, qui, qui est en train de, de lead son bloc, enfin les celles qui, qui. On va vous faire un, un update en gros voilà, sur euh, les, les points sur chaque bloc etc. Euh, parce que c'est plus simple pour s'y retrouver. Et je pense que voilà, ça, ça pourra vous, euh, vous aider à mieux suivre. Euh, et euh, ensuite euh, on abordera je pense ouais, la partie euh, seedling. Euh, et juste avant non pardon voilà c'est ça que je voulais dire on va aborder vite fait le prochain pay-per-view puisque ça a été annoncé euh, celui du, du 13 août là pour euh, Stardom X Stardom donc on va y revenir et on va aborder un petit peu euh, où est ce qui se passe je vais juste annoncer les matchs et, euh, et voilà on va dire notre opinion euh, en, dans sa globalité et on verra pour un autre épisode pour euh, tout ce qui est pronostic.
1: Que sur la fin de show, il va y en avoir des choses à dire aussi ouais,
0: ouais, ouais, je pense qu'on va beaucoup développer sur ça surtout. Euh, donc, voilà. Euh, bah, écoutez, on commence avec euh, le début de cette carte. On avait un, un pré show c'était un, un gauntlet, un gauntlet match là en tag, c'était un six women. Euh, donc je vais juste dire euh, vite fait ce qui s'est passé sans euh, trop rentrer dans, dans les détails Alors, on a commencé avec Lady Simiyo Amasaki et Ina contre Koguma, Momokogo et Sayaida. on a Koguma qui pin Ina et ensuite euh, c'est Tekla, Maisakura et Meisera qui viennent Maïsakurai elle arrive à, à pin Momokogo euh, puis après c'est l'équipe de Sakikashima, Yuna Mizumori et Anako qui viennent Mei qui pin Anako euh, et du coup l'équipe de Mei remporte donc euh, voilà c'est Mei Yoshizuki qui arrive à, à remporter ce match voilà rien de plus à dire euh, ça met un peu en avant euh, la manière dont ils essaient de nous la bouquer. rien de surprenant, rien de mauvais, rien d'exceptionnel de, ça fait le taf voilà rien de plus à dire euh, on passe au prochain match du coup enfin le main show euh, on avait le début du coup du 5 star euh avant toute chose, ouais, je voulais quand même souligner euh, cette intro euh, qui, est, qui était quand même extrêmement bonne. Euh, on a eu la stage qui était absolument magnifique. Ils nous ont mis un espèce de, de rideau comme ça. Euh, et dessus, ils ont diffusé euh, toutes les, les anciennes euh, gagnantes dans l'ordre. Euh, donc euh, voilà, c'était super. Euh, le montage était très bien fait. Euh, on a eu des, des belles choses et tout. C'était vraiment bien fait. Euh, et c'était une super intro. Euh, et juste après en fait, ça le rideau s'est levé et il y avait toutes les catches qui étaient dans le ring et qui sont sorties une par une à chaque fois quand on les annonçait donc euh, voilà, c'était une super intro, tous les ans ils nous font des, des intros euh, de plus en plus bonnes euh, avant ça commençait, elles étaient directes sur, euh, sur la stage là où on les voyait directement euh, là en fait elles étaient déjà dans le ring et ensuite elles sont allées sur la stage donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal euh, c'était une bonne idée, ça a permis de, ouais, de voir toutes les catcheuses une par une, etc. Et, et en fait, plus on avance dans le temps et plus euh, j'arrive personnellement à me rendre compte d'à quel point euh, Stardom a de plus en plus de moyens et est en train d'exploser quand on compare à quand j'ai commencé en 2019, c'était ça avait absolument rien à voir et là on a des, des gros trucs comme ça donc en tout cas ça fait plaisir à voir c'est ce genre de choses ce genre de production que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je suis autant attaché à Stardom parce que j'aime beaucoup euh, l'habillage leur manière de faire les pay-per-views leur production etc je
1: trouve ça très sympa ouais, t'aimes le fric quoi
0: bah en vrai euh, ça, ça rend plus joli euh, c'est pas Sidling qui ferait ça et tu vois genre euh, j'ai besoin d'être attiré euh, tu vois, de... que ça me tape dans l'œil et là c'est le cas et évidemment, il faut mettre les moyens pour ça. Euh, donc, voilà. Euh, pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Euh, et, et voilà. Donc, on a chaque quatre choses qui sont annoncées une par une. Euh, D'ailleurs, Momo qui, qui sort du ring en premier, je l'avais dit sur le
2: Discord, ça m'avait fait rire. Euh, bah, moi. <rire> certains diront que c'est parce qu'elle était plus près des cordes. Bon, moi, je dirais qu'ils ont bien choisi euh, la, la première à, à partir du ring.
0: Enfin euh, bref, du coup on va commencer avec le premier match de ce tournoi. Euh, C'était dans le bloc bleu, on avait Maika contre Anan, euh, Bon rien de très particulier, un match euh, qui commence très vite, très fort. Euh, on sent qu'elles vont pas avoir beaucoup de temps, effectivement ça a été le cas. Euh, et euh, franchement, enfin genre en gros l'histoire du match c'est Maika qui se montre euh, forte quoi, contre une, une underdog. Euh euh, que, contre l'Underdog voilà. donc voilà, rien de bien particulier un truc auquel on s'attendait euh, un match qui fait le taf, perso j'ai pas été spécialement déçu, c'était pas fou mais c'était un opener, c'était ok euh, et voilà Maïka qui finit avec son Michinoku Driver 2 euh, voilà,
1: plutôt sympa ouais, bah, je me souviens dans, dans les pronostics, euh, j'avais dit ouais, Maïka va plier ça en 5 minutes mais même pas 3 minutes 50, ça aura suffi c'est bon euh, après malgré tout Anan a quand même été assez respecté dans le match en dehors de, de la durée il a eu quand même un petit peu d'offense c'était pas mal voilà il prend eux deux Move powerhouse de, de Maika, euh, somme toute euh, classique et, et voilà c'était bâché mais bon Anan n'a pas non plus fait que, que subir dans le match donc ouais stock. Ouais. et euh,
0: ensuite du coup euh, on nous annonce on a plein 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 d'annonces sur euh, l'écran géant euh, on nous annonce euh, mid-summer, euh, je sais plus quoi, le, le pay-per-view euh, du 19 août, euh, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Euh, je revérifie quand même, parce que c'est ce que j'ai mis dans mes notes, mais... Ouais, mid-summer du 19 août. Oui, c'est ça, oui, c'est parce qu'en fait, il y a deux pay-per-views à la suite, c'est pour ça que je croyais que c'était le 13, mais 13, en fait, c'est uh, Stardom x Stardom, et en fait, euh, après, on a un autre pay-per-view le 19, 6 jours après. Euh, bon, on va rien dire, c'est Stardom. Euh, mais du coup, on nous annonce euh, ce pay-per-view euh, avec notamment hein, euh, Nanae, euh, Takahashi et, euh, avec un Nanae Takashi et Momoe Nakanishi.
1: légende On
0: l'entend au loin. <rire> euh, avec un X euh, contre euh, Starlet Kid et Momo. Black Desire avec un autre X donc euh, on y reviendra après puisque du coup ça a été annoncé aujourd'hui donc deux jours plus tard donc euh, on fera ça à la fin une fois qu'on reviendra sur euh, les prochains shows euh, donc voilà on a ça qui a été annoncé et on a également euh, le Dream Tag Festival euh, du 10 septembre qui nous a été annoncé on nous a annoncé les équipes euh, donc, on a euh, Mayu et Saki ensemble, Maika et Utami, Natsupoi et Saori, euh, Azuki et Natsuko, euh, Momo et Momo, les deux moments ensemble, Mirai et Mai Sakurai, Nanae et Ruaka, Anan et Mariame, Sayaka Mitani et Mina, Rina et Ina, Starlight Kid Azumi, Julia et Suzu. Euh, encore une fois, on reviendra aussi euh, à la fin euh, sur deux trois petits changements qui ont été faits, euh, puisque il faut quand même garder. Enfin, euh, c'est en rapport avec le reste du show, donc on y reviendra après. Euh, mais du coup, ce, ce Tag Festival, c'est un truc avec des, des équipes qui sont un peu euh, hors du commun, on va dire, euh, que, du coup, euh, qui n'ont pas l'habitude de, de tag ensemble, etc. Et ils avaient même fait un petit formulaire euh, pour que les fans votent pour euh, les catcheuses qui veulent voir ensemble. Euh, mais vu euh, les équipes qu'on a... Euh, à mon avis hein, je pense pas qu'ils en aient tenu beaucoup compte quoi. quand on voit que euh, c'est que des catchers qui sont en, en grosse rivalité ou qui ont beaucoup d'histoires entre elles euh, voilà je veux dire je pense pas que c'était euh, euh, vraiment le, le truc euh, du, du public mais bon euh, voilà. après c'est quand même pas mal les, les équipes sont plutôt jolies euh, et notamment le Azuki Natsuko, où je suis très 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 content. Euh, C'est dommage, j'en ai pas entendu beaucoup en parler, euh, mais euh, les deux ensemble c'était super en 2019. Euh, je veux dire, Natsuko, j'étais un, un grand fan euh, avec Azuki, ça faisait super bien le taf. Elles étaient absolument phénoménales les deux ensemble. Euh, elles avaient aucune pitié et tout, c'était fabuleux. Donc j'ai trop trop hâte de les revoir ensemble. Surtout qu'en plus, euh, Natsuko c'était le dernier adversaire d'Azuki quand elle est partie en retraite. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de, de signification derrière, Natsuko qui reprend Oedo en leader et tout, donc euh, j'ai vraiment hâte, euh, en tout cas je serai à 100% derrière cette équipe, j'ai trop trop hâte de voir ça, euh, mais on y reviendra euh, au moment voulu. Euh, mais Miyano, peut-être si t'as une équipe euh, favorite dans ce tournoi pour l'instant
2: Non. Non <rire> Et après c'est moi qui suis contre Stardom,
1: il est emballé il est par et si je suis emballé par euh, le match 6 de la carte <rire> c'est le seul quoi.
0: Euh, écoute. Euh, ensuite on nous annonce euh, la tag
2: league la 13 e tag league ah. <rire> il n'y a que les, les tournois de nuls qui... <rire> je suis désolé mais la tag league il n'y a rien d'intéressant
1: bah, tu vas voir je donc... mise tout là-dessus moi. <rire> ah ouais.
2: Le 5 Star ça l'intéresse pas, mais la Tag League par contre euh, c'est la grosse hype. Enfin bon. Euh, et du coup on nous dit que c'est du 15 octobre euh, jusqu'au 12
0: novembre, donc euh, voilà ça va durer un petit mois. Tant mieux, ça dure pas hyper longtemps non plus, on n'est pas chez Big Japan, donc euh, heureusement. Euh, et ensuite on nous annonce aussi, euh, pendant cette période d'ailleurs, le 29 octobre on aura un show spécial euh, Halloween Dark Knight. <rire>
2: Ils nous, fait une rigolo. Ils nous ont fait une de ces promos avec des petits fantômes et tout, c'était incroyable. Euh, mais c'est cool qu'ils refassent un
0: show spécial Halloween. Ils avaient arrêté de le faire, je crois, en 2019, euh, avec les, les fameux, la stardom euh, Mask Fiesta, c'était très sympa. Tout le monde avait des petits masques et tout, c'était grave cool et c'était très, euh, euh, pas communautaire, mais euh, familial un peu. Enfin, genre, c'était très euh, euh, proche des fans et tout, donc c'était vraiment sympa, c'était fun. Donc là, ils reviennent avec un show spécial Halloween qui, par contre, sera très différent du coup des Mask Fiesta, je pense. Je pense qu'ils vont nous faire des trucs euh, un peu à la Stardom Showcase, hein, je pense, mais, euh, mais j'ai hâte de voir ça. Euh, et voilà, donc c'est tout pour les annonces qu'ils nous font. Et là, on peut passer un peu plus dans le vif du sujet. On passe au match high speed, <rire> le Mariamé contre Azumi. Alors, quel match Déjà, euh, c'était incroyable. Déjà ils ont changé le thème de Mariamé, euh, ça par contre ça m'a pas plu du tout, on a commencé très très mal le show, euh, parce que le thème de Mariamé euh, moi franchement je l'aimais beaucoup, il m'ambiançait et tout, il était incroyable, euh, mais bon ils l'ont changé, c'est triste, euh, mais après le match, euh, dès le début ça se jauge un peu, on a un petit peu speed dans les premières secondes, c'est très cool à voir. Euh, on a Mariame qui, pendant le match, fait un espèce de spinning slam là, qui, qui est un peu un callback à ce que faisait Xena. Donc, c'est un, un petit clin d'œil à sa, son ancienne partenaire de Club Venus. Donc, c'est très cool. Euh, et ensuite, ça, ça enchaîne. Il y a Azumi qui fait son double foot stomp. Puis, euh, genre sur la troisième, là, je sais plus comment ça s'appelle, un peu le même que fait Kairi. Euh, et ensuite, elle enchaîne depuis la troisième corde. Elle fait son diving double foot stomp. Euh, on a Mariame qui fait un espèce de diving power bomb euh, sur les prônes à l'extérieur qui était très joli. il y a eu une petite euh, hésitation à un moment où elle a un peu retenu pour que ça reste safe, mais le spot est très 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 cool, j'ai ai beaucoup aimé l'idée, et en plus c'était très bien exécuté, en plus en restant safe, donc même s'il y a eu une petite hésitation, euh, c'était malgré tout pour rester safe, donc euh, c'est super euh, et euh, ensuite, on a Mariame qui fait un, un super combo euh, sling blade euh, puis en plus une, et ensuite une grosse back suplex, donc euh, voilà, c'est très sympa. Et elle termine avec son pile driver, donc un match super qui met en avant les progrès de Mariame. Je suis très content de, de sa progression, de voir euh, ce qu'elle est devenue, euh, à quel point elle devient de plus en plus douée dans le ring. Et euh, je trouve ça super qu'elle soit dans ce 5-star, ça lui permet de briller, de montrer ce qu'elle vaut euh, en solo, donc euh, je suis très content pour elle.
1: Ouais, bah quand tu pars du premier barreau de l'échelle, c'est quand même plus facile de grimper. Hein. Après, pff, dans le match, euh, à aucun moment, euh, Azumi est montré forte. Ça fait euh, déglinguer euh, quasiment tout le match, Bon, elle a quand même ses 2-3 petits de high-speed habituels où... Euh, voilà, ça, ça fait le taf. Après, ceci dit, euh, Mariamé, dans, dans le match, effectivement, elle fait du, du bon travail. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé la fin. Euh, euh, J'ai trouvé que contrer le Hurricane Rana de, de AZM en, en le driver, qui, le, qui le finish de Mariamé, c'était une, une excellente idée. Mais bon, faut voir, euh, voir AZM paumer contre Mariamé, euh, oui, c'est très avis. Mais bon, oui, Mariamé a fait le taf. De toute façon, je l'avais déjà dit dans un épisode, en termes de in-ring, ça va, c est, c est ça passe, ça passe même plutôt bien, mais ouais, c'est mimiques et tout, même même s'est mis à les faire en début de match. C'était euh, rigolo. Quoi. Non moi ça, ça me fait pas rire, rire du tout. Donc voilà victoire de de Mariamé. Après fallait un petit peu s'y attendre. J'ai été bête de pronostiquer Azedem vu que Mariamé a dû se qualifier pour euh, pour participer au tournoi, donc il fallait bien justifier le fait qu'elle a gagné sa qualification en commençant par une victoire. Sinon on aurait pu dire bah, finalement euh, c'est pas la peine qu'elle se qualifie, c'était pour faire zéro, donc euh, voilà, finalement c'est plutôt logique qu'elle gagne son premier match, bon, contre Azumi c'est dommage,
2: pour moi. <rire> oui,
0: oui, moi franchement je suis content et, euh, et pour moi ça paraît logique qu'elle qu remporte, donc euh, voilà. personnellement j'en ressors content, c'était euh, le début euh, d'une fausse joie, on va dire. Euh, match d'après euh, le euh, match du, du Red Block, Amisure contre Natsuko Tora. Euh, bon, tout ce que je retiens de ce match, c'était le gear fabuleux de Natsuko Tora. Oh là 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 là, quelle entrée, quelle gear, quel gear, quel look, franchement, euh, magnifique. Elle avait un peu un look là de, de démon, c'était incroyable. Euh, quel charisme, vraiment, elle m'a régalé. Et en plus de ça, elle a remporté le match, avec une petite tricherie un peu avec son mist, pour finir avec sa senton. Impeccable, tout ce que j'ai demandé, Natsuko Tora qui a à la classe et qui remporte son match, donc j'ai rien de mauvais à dire là-dessus.
1: Ouais, rentrée excellente de Natsuko Tora, après c'est le bingo des C'est on balance dans les chaises, le petit ref bien, enfin... Là, on a un bon début de bingo, après ouais, Belle, Belle Swanton pour finir, euh, Natsuko euh, démord très fort, ça fera plaisir euh, à pas mal de monde, hein, notamment à un copain du Discord, de <rire> Niburo, qui la voit même gagnante, hein. donc euh, j'avais dit, je vous fais un petit clin d'œil si Natsuko euh, démarrait bien, donc là, euh, nouveau gear d'entrée, euh, victoire très propre, euh, donc voilà, attention euh, attention à Natsuko, je euh, pense pas qu'elle qu va le claquer, mais en tout cas, euh, on a des gens qui, qui sont bien derrière elle, donc euh, à suivre en tout cas.
0: Ouais, 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 à voir euh, ce, que, ce que ça va donner. Mais, euh, mais j'espère qu'elle qu va continuer sur cette, euh, sur cette lancée, euh, Natsuko. Parce que, bah, écoute, euh, moi, ça me fait plaisir de, de la voir dans cette position-là. Euh, le match d'après, euh, on avait encore un match high-speed du côté euh, bloc rouge. Natsuko est contre Starlight Kid. Alors, quel match euh, Starlight Kid qui nous a fait une petite surprise avec son look. Euh, elle s'est coupé les cheveux. Euh, J'étais très surpris. Euh, mais en vrai. Franchement ça lui va plutôt bien en plus avec le masque, elle a les cheveux un peu qui retombent par dessus le masque, c'est très cool, euh, et le match commence, elle attaque direct Natsupoi, ça se tape direct sur les prones. Euh, Natsupoi fait sa German sur Starlight Kid, euh, on a un magnifique, une espèce de, ouais, de Twisted Suplex là, de Starlight Kid, euh, super, elle enchaîne avec un magnifique Moonsault. Euh, et ensuite, euh, on a des germanes très violentes de Natsupoy sur la nuque de Starlight Kid. Euh, je me suis un petit peu euh, inquiété en voyant les, les bumps qu'elle prenait. Mais bon, apparemment, ça, ça avait l'air d'aller. Euh, et ensuite, du coup, on arrive à la partie qui m'a euh, exa, exacerbé et exaspéré. Euh, on, peut dire, ouais, on va dire les deux. Euh, le fameux euh, Eternal Faux, Starlight Kid qui porte son Eternal Faux donc c'est à dire que c'est un de ses finishes euh, son finish le plus euh, protégé, c'est celui qu'elle a sorti pour la première fois contre Azumi euh, en février 2022 euh, et c'était euh, voilà, euh, le move que tout le monde a retenu de quasiment toute la soirée c'est même euh, le move caché de Starlight Kid, c'est vraiment un truc euh, qu'elle ressort à de rares occasions et là elle le ressort euh, mais en fait euh, Natsupoi il s'en dégage donc euh, ça en fait c'est pas possible c'est pas possible de faire ça de sortir des gros finishes comme ça euh, rien qu'un finish un dégagement de finish ça m'embête mais en plus de ça euh, le move qu'elle sort qu'à de très rares occasions euh, c'est pas possible en fait ça casse toute sa crédibilité euh, ça casse tout le, le côté important du move euh, et, et voilà, et après il n'y a plus de crédibilité. Et en plus Starlight Kid, pourquoi elle passe après Une fois qu'on qu qu se dégage de son move, on sait très bien que du coup elle va pas gagner, puisque ben, en fait son, son move le plus puissant, le plus important, ben, on s'en dégage. Donc euh, ben, après tu veux qu'elle fasse quoi ensuite Donc euh, voilà, ça m'a ça m'a vraiment énervé. Euh, et euh, à partir de là, je, je suis parti sur euh, euh, voilà, de, de l'agacement et de l'énervement vis-à-vis de, de tout le reste. Et de toute façon, ça a fait qu'empirer petit à petit. Euh, mais on va y revenir euh, parce que en plus de ça, Natsupai a fini par gagner par roll-up, donc euh, voilà, c'est la totale. Euh, Je comprends pas pourquoi gagner par roll-up, quitte, quitte à y être, quitte à, à ce que euh, même son, son move le plus important n'ait euh, pas d'efficacité, autant qu'elle gagne euh, de manière clean, Natsupai derrière. Quel est l'intérêt d'essayer de protéger ou quoi que ce soit Donc euh, voilà, c'est juste pas possible en fait de faire ça, euh, surtout pour un match qui est aussi bas dans la carte. Euh, donc voilà, je suis extrêmement déçu par la fin de ce match parce que ça commençait très bien
1: Je trouve quand même bien sévère même si je comprends où tu veux en venir et moi je, je pars du principe que c'est le premier jour du 5-star c'est probablement du coup là que potentiellement de, nouveaux, de nouvelles personnes vont venir regarder puisque c'est quand même un excellent moyen de, de commencer la Fed de commencer par le premier jour du 5-star donc voilà, tu mets le paquet dans, dans certains matchs. Certes, c'est un bas de carte, mais voilà, il fallait quand même. En plus, c'est d'un contraint. Tu as vraiment les moyens de faire 2-3 dingueries. Et puis voilà, ça fait, ça fait plaisir au public. Il se passe des trucs. Les gens vont se dire Oh, t'as vu ce qu'est la sortie Probablement, c'est la première fois qu'ils qu le voient pour, pour certains d'entre eux. Donc moi, ça me choque pas plus que ça. Après, je comprends quand tu me dis, mais qu'est-ce qu'il qu qu faut qu'elle fasse de plus si son plus gros move ne passe pas euh, et que Natsupo s'en dégage Ben, J'ai envie de dire, il suffit qu'elle en fasse un deuxième. Il y a qu'à voir Sayaka qui fait euh, trois Star Crusher de suite pour battre Azuki à la Wonder. Si le premier Eternal Faux n'a pas suffi, il aurait très bien pu essayer d'en en passer un deuxième. Après, en termes de crédibilité de move, euh, je comprends parfaitement ce que, ce que tu dis. Mais ouais, moi, que ça kick out un petit peu, voilà, au moins en termes émotionnels, t'es es au niveau maximum. Quoi. Le, le plus gros move n'a pas suffi. Et là, tu te dis, ouais, t'as as une réaction en fonction, en plus de qui pour. Euh, une réaction de, de supporterisme aussi en fonction de, de qui tu soutiens. Donc, euh, ça a un impact émotionnel qui est quand même important. Et puis, franchement, le match n'était pas loin d'être le style The Show. Le match était le match, rapide. Il y a eu des moonsaults de tous les côtés, des, des gros moves. Enfin, c'était vraiment très, très bien. Et je t'avais mis en garde, en plus, dans, dans nos pronos. Je t'ai dit, attention, on n'est pas à l'abri que Natchan nous relève ça. Je ne suis pas certain que SLK va gagner. Et effectivement, ça, ça s'est passé. Donc, c'était vraiment deux très, très bonnes performances, un, un très bon match. Et je comprends que voilà, la protection des finish et tout, mais au moins, euh, on a le work rate et les émotions qui, qui sont combinées avec ce genre de spot. Après, c'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde, mais émotionnellement, au moins, on est au niveau maximum. Quoi.
0: Ouais, mais les dégagements de finish, à la limite, Je les fais dans des matchs qui sont euh, euh, en fin de carte, je dis surtout parce que bah, c'est là où on a les plus longs. Mais là, on est dans un match de 7 minutes. En 7 minutes, il se passe tout ça et il y a des dégagements de finish, C'est pas possible Enfin, je veux dire, ça n'a ça a aucune crédibilité sur la réalité si elle s'était affrontée pour le titre high speed, notamment. Donc, euh, je, je comprends pas. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal avec les matchs de tournoi en général, avec les tournois comme le G1, le 5 star, etc. Et que j'ai même du mal à mettre des grosses notes. C'est tout simplement parce que, ben, en fait, c'est des tournois avec une limite de temps. Et euh, ça dure beaucoup moins longtemps. Euh, c'est dans, c'est pas du tout dans les mêmes conditions que si c'était un match pour le titre ou dans des singles match classiques, dans des pay-per-view. Donc, euh, ça m'énerve encore plus qu'il y ait des, des dégagements comme ça.
1: Hey, le truc, c'est que bad Cart ou main event, ça reste le premier tour de, de Five Star pour tout le monde. Donc, techniquement, le match de le match Anan est aussi important. Et le main event euh, Tam Sayaka c'est deux, deux points qui sont en jeu certes la fiche n'est pas, pas la même n'empêche qu'en termes d'importance de tournoi, tout le monde à zéro tu joues tes deux premiers points pas censé y avoir non plus une hiérarchie de...
0: il y a la hiérarchie dans en... la
1: carte oui certes mais voilà Natsupoye SLK ça aurait très bien pu être en semi, quoi
2: Ouais, mais dans ce cas-là, Anan, elle aurait pu se dégager du Michi dans le coup de Maika aussi.
1: Ouais, bah, j'aurais <rire> pas été contre.
2: <rire> euh, bon.
0: Euh, on va passer au match suivant. Euh, ah. ah, là, oui. Là, on peut euh, discuter. Euh, ouais, c'est celui-là.
1: Ah ouais, ouais, ouais. C'est bien, bien celui-là.
0: Ah. Euh, on avait euh, dans le coin bleu. Euh, C'était que je dis pas ouais parce que en fait je suis juste surpris de t'entendre dire ah parce que ouais je me suis dit attends c'est pas encore le match de Momo non si,
1: j'ai hâte de t'entendre en... en parler pour une fois que j'ai hâte de t'entendre parler d'un match de Mina okay. Mina euh, ouais
0: c'est pour ça que je suis content parce qu'on va aborder Mina donc euh, c'est euh, la, la chose la plus importante euh, de toute cette compagnie de toutes euh, ces reviews euh, de tout ce podcast euh, Mina Shirakawa contre Tamia Yashishita euh, donc euh, déjà on commence euh, en abordant euh, le gear d'Outami. Euh, personnellement en fait on l'a pas vu au début quand je disais qu'on voit chaque catcheuse une par une au milieu du ring qui va jusqu'à la stage euh, de chaque catcheuse qui était dans le tournoi. Il n'y avait pas Outami, Outami n'était pas là, et il nous préservait en fait la surprise euh, du fait qu'elle soit revenue euh, des US. Euh, donc logiquement je m'attendais à ce qu'on ait un gear spécial, un nouveau look etc mais ça n'a pas du tout été le cas donc j'étais un peu déçu euh, mais à la place on a eu son ancien gear, on avait la Utami de 2020 et on l'a senti même à travers tout le match euh, et c'était cool, en vrai c'était cool parce que à cette époque là j'étais un, un grand fan quand elle a remporté le 5 star, j'étais très content et j'étais euh, peut-être même un des seuls à vouloir qu'elle remporte le, le titre euh, mais, mais du coup ouais, c'était plutôt cool euh, et en face évidemment on avait Mina donc euh, voilà quel match euh, on a Mina qui fait un espèce de Tornado DDT sur la rampe on a le fameux spot de la rampe évidemment mais cette fois-ci c'est avec Mina qui fait un Tornado DDT dessus donc ça change de ce qu'on voit d'habitude et quand je parlais de créativité bah, nous y voilà euh, Mina qui est toujours créative et qui, qui nous sort des, des moves différents de ceux dont on a l'habitude de voir donc euh, super euh, ensuite euh, on a euh, Mina qui fait une espèce de twisted neckbreaker euh, du haut de, de la troisième en enfin, posant les, les pieds d'Utami euh, sur les corps donc euh, très cool euh, et ensuite euh, au moment du, du match on a Utami qui, qui passe une, une très grosse germane, elle fait même le ponter, mais elle lâche à un en se tenant la nuque, donc j'ai pas trop compris pourquoi, euh, je ne sais pas si c'est parce qu'elle était blessée ou si c'était prévu, mais, euh, mais en tout cas ouais c'était assez surprenant euh, et ensuite, elle tente la hijack knife euh, power bomb. Je crois que cette fois, j'arrive à j'ai le nom de, de la prise. Euh, merci aux commentateurs parce qu'en plus, on me l'avait dit hein, sur le Discord, mais j'ai oublié. <rire> euh, mais du coup, il y avait le commentateur qui me l'a rappelé. Euh, Mina qui fait des magnifiques euh, spinning elbow, implante ditty, et ensuite, on en arrive encore une fois, évidemment, euh, une fois n'est pas coutume. Euh, elle passe son Glamorous Driver euh, elle passe même le Glamorous Collection Mina, bref elle, elle passe tous ses gros moves tous ses moves les plus magnifiques ils euh, passent mais en fait il euh, y a un dégagement donc qu'est-ce que c'est que ça on a encore une fois, enfin de toute façon j'ai pas besoin de me répéter je viens de le dire pour Starlet Kid mais quel est l'intérêt de sortir des moves comme ça de sortir tout son moveset de sortir les finishes euh, même son, son roll-up qui est un peu comme le Kishikaisei euh, désolé de le dire, pourtant je sais, Miano, ça va pas te faire plaisir, mais euh, c'est quand même euh, un roll-up qui est protégé. Et là, elle le sort et il y a des dégagements, c'est pas possible. On est à même pas 10 minutes de match. En 10 minutes de match, aucun de ses finishes n'est passé. On a euh, son, son roll-up protégé qui, qui passe pas non plus. Au bout de moment, c'est pas possible. Je veux bien que ce soit mis en face, qu'elle revienne des US, qu'il faut qu'elle soit montrée forte, etc. mais mais c'est pas possible surtout qu'en plus au match d'avant on a eu des dégagements de finish pourquoi est-ce qu'il faut qu'on en ait à chaque match puisqu'on va y revenir après il y en a eu d'autres donc c'est pas normal puis en plus c'est mine <rire> donc euh, voilà euh, moi ça m'a ça énervé euh, en plus Utami qui finit avec un finish éclaté là c'était nul euh, et, euh, et voilà j'en je, avais ras-le-bol j'ai eu envie de, de quitter le show et de partir mais bon euh, bah, ma passion pour ce podcast m'a fait rester euh, donc voilà je suis extrêmement déçu de ce qui se passe, euh, en plus déjà Mina est père, mais en plus de ça elle est pas respectée donc euh, pff, quand c'est pas Miano qui la respecte pas c'est Rossi qui la respecte pas dans le booking donc il euh, y a plus personne qui la respecte, c'est la fête et moi, moi j'en ai marre, mais bon je continuerai de, de la soutenir évidemment parce que c'est quand même la Vénus, donc euh, quand même on se doit de soutenir la Vénus euh, la powerbomb de votre cœur à tous
1: ça aurait été quand même extrêmement dommage que tu quittes le show maintenant, alors que le match d'après était une véritable dinguerie. Mais bon, d'un côté, oui, je, je, je peux entendre ce que tu dis, d'un autre côté, si les finishes ne passent pas, et le match dure 10 minutes, elle va proposer quoi Mina dans le match Parce qu'elle a fait 150 DDT, parce qu'elle ne sait rien faire d'autre, à part travailler les jambes, mais pour une fois, elle ne l'a pas fait. Donc tu voulais qu'elle fasse quoi Qu'elle fasse 3 DDT, puis qu'elle se fasse plier au gagne...
2: finish Qu'elle gagne après son finish
1: non mais enfin, c'est pas possible déjà parce que c'est Utami, donc c'est le booking de Utami, c'est-à-dire que les matchs de Utami, vous n'avez pas besoin de les regarder parce que c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'elle se prend euh, tous les moves, elle se dégage et puis elle gagne à la fin, c'est comme d'habitude, ça fait depuis 2020 que c'est comme ça, depuis 2020 les matchs d'Utami c'est les mêmes, aucune nouveauté, pas de nouveaux moves, il n'y a que dalle, il n'y a rien de nouveau. Euh, j'encaisse, je me dégage je me dégage, je me dégage, je fais une grosse lariat ou un shoulder block, l'autre le vent pendant une demi-heure et ensuite je fais ma power bomb. et c'est pesé ça fait 3 ans que c'est comme ça donc euh, voilà, c'est le booking classique Utami. Et on a le booking classique Julia avec les spots, on a le booking classique Utami, c'est la même chose à tous les matchs de Utami c'est toujours pareil, voilà ça, au moins c'est clair donc, il ben, n'y a aucune surprise. A la limite, ça n'aurait pas été contre Utami. Peut-être que Mina n'aurait pas fait tout ça. Elle aurait pu perdre sans faire les finishes ou quoi que ce soit. Mais voilà, vu que c'est Utami, il faut qu'elle se dégage de tout, qu'elle fasse un shoulder block, que l'autre tombe, et puis qu'elle fasse ses finishes comme d'habitude. Donc, euh, préparez-vous, ça va être ça tout le tournoi. Et voilà, après, elle revient des US. C'était évident qu'elle n'allait pas perdre. C'est ce que j'avais annoncé dans, dans l'épisode précédent. Il n'y avait aucune chance pour qu'elle perde. Elle a été montrée euh, relativement forte comme d'habitude, donc euh, oui, aucune surprise en fait pour moi. Ah, mais Dans ce
0: cas-là, moi j'aurais aimé que Mina ne sorte pas ses moves et qu'elle se fasse allonger, même en 5 minutes, tant pis. Mais là, il n'y a, a pas la crédibilité derrière de, de ses finishes. Donc évidemment que derrière, elle pourrait ressortir si, si tous ces moves qu'elle fait, il y a un dégagement. Au bout d'un moment, c'est normal d'être à, à court de, de moves. Et ça c'est pareil pour n'importe quel autre catcheur Enfin en soi elle bah, pourrait en sortir ouais. d'autres mais
1: des mouvements basiques quoi. Quand, quand... quand Sayaka elle était, à la cou... elle était à court de move Elle faisait 36 fois le même
0: Oui mais pourtant euh, on était là pour s'en plaindre Parce qu'en plus de ça elle était championne Là Mina elle est même oui. pas championne Enfin si elle est championne oui. goddess mais euh, Bon ça c'est normal et puis en plus il y a Maria avec elle
1: euh... Profite-en parce que ça a pas duré longtemps hein. Ouais ça je sais très bien
0: euh, bon, bref, on va passer au match d'après. Ah, voilà. Dans le bloc bleu, Mirai contre Momo, euh, je te laisse la parole.
1: Alors là, je me suis dit, euh, bon, allez, Miano, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je sais ce qui va se passer, ne t'énerve pas. Ne fais pas ça, ça <rire> ne, ne, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, n'éteins pas l'ordi. <rire> Alors ça commence, on a un petit peu de chain au début. Momo met des gros kicks, elle provoque un peu Mirai, donc euh, gros début de match pour Momo. Euh, et voilà donc euh, Mirai va revenir euh, va revenir avec un shoulder block hein, bien évidemment suivi d'une clé de bras qui n'aboutit pas mais voilà ça commence à nous teaser euh, les clés de bras ça nous tease un petit peu quelque chose c'est plutôt intéressant ensuite on a Momo qui déroule elle fait sa sorte de rock bottom depuis la deuxième corde le somato et voilà les, les moves basiques de, de Momo qui passe ensuite on a la clé de bras qui était teasée qui, qui finit par passer avec Momo qui s'en sort en, en prenant les cordes et là, on a Momo qui, euh, qui prend la batte. Elle essaye de, de mettre un coup de batte, mais c'est esquivé. Et là, il y a Momo qui, du coup, subit énormément. Elle prend 150 Lariat à peu près à ce moment-là. Mais elle revient quand même avec, euh, avec quelques beaux contres. Elle reprend des Lariat. Mais Momo ne se laisse pas abattre. Et là, je me dis qu'est-ce qui se passe La Tequila Sunrise, elle est passée. Ensuite, on passe au B-Driver inversé. Alors, j'étais là ah, alors peut-être. Et oui, je me suis dit « alors peut-être, peut-être que Momo va le faire, tentative de Pitch Thunder ». Je dis mon Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, elle va le faire <rire> ?» bah, Bien évidemment, les Pitch Thunder ne passent pas. Donc euh, je me suis dit « bon, il ouais, ne faut pas rêver ». Au moins, je me suis dit « bon, s'il ne passe pas, bah, il sera protégé, il ne va pas le faire <rire> ». Mais non, y a, après il y a Momo qui réussit à, à mettre un gros, gros kick dans la tête. Et là, je me suis dit « alors peut-être une nouvelle fois, peut-être qu'elle va le faire ». Et là, la pitch and rise est pas assez. Alors là, on a, on a la totale. On a eu la tequila, la pitch and rise. Et là, elle garde la position. Elle me s'est met en position du pitch thunder. Commence à me lever, à de ma chaise. J'étais là, ah, allez ma grande, t'es grande aujourd'hui, t'es très grande aujourd'hui. Et la pitch thunder. Un, deux, trois.
2: Oui.
1: Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passé La championne wonder vient de se faire allonger en 10 minutes par la plus grande championne Wonder de l'histoire de la compagnie. Alors non, après, alors, elle, reste, elle pouvait mourir non, tranquille. Et là, et là, qu'est-ce qui se passe La championne Wonder est au milieu du ring, les bras, les bras ballants et Momos Kass, Voilà, parce qu'elle l'a annoncé maintes et maintes fois qu'elle n'en a plus rien à faire de la Wonder. J'ai bien content qu'elle se soit barrée, parce que j'avais extrêmement peur qu'après cette victoire, on lui demande de challenger pour se coucher. Et maintenant, il respecte bien le fait qu'elle a dit que ça ne passait plus. Donc... Euh... C'était sensationnel, c'était Match of the Night, Match of the Year, enfin si vous voulez quoi.
2: <rire> match of the Night alors qu'Amy raille dedans.
1: Et oui, mais bon, quand, euh, quand elle perd compte euh, la meilleure championne de l'histoire, euh, on rétablit bon. un petit ah. peu le
2: prestige, tu vois. Ah, oui. Et après, c'est moi qui suis pas objectif, ben, voyons.
1: Tu m'as dit que je l'ai été.
2: Hein. <rire> ben, Apparemment, tout le monde dit que tu l'es,
1: surtout sur le Discord. Ben, c'est vrai, mais quand c'est l'image de Momo, il y a un petit supplément d'âme. Bah, comme moi avec Mina au final pour une fois que c'est pas moi qui ai déçu <rire>
2: ouais 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 bon après euh, pff, on peut pas t'en vouloir tu c'est le seul moment de, de l'année où tu peux être heureux tout le reste du temps bon euh, Rossi il a pas trop envie de te faire plaisir
1: on
2: te laisse profiter de ce moment là et euh, ouais. puis en plus t'es pas à l'abri qu'à euh, tout moment il nous l'annonce comme ça du jour au lendemain qu'elle
0: soit euh, euh, sur une carte à challenger euh, Mirai pour le tit Wonder euh, de nulle part parce que bon on connaît Stardom euh, mais bon apparemment pour l'instant c'est pas le cas donc euh, tant mieux pour toi j'ai envie de te dire euh, le match en soi ouais il est pas mal en vrai c'est cool bon le seul problème dans le match c'est Mirai mais sinon ça fait le taf il n'y a rien d'exceptionnel de je suis juste content pour Momo parce que bon elle le mérite après toutes ces, toutes ces années euh, à, à servir de, de paillasson la porte donc euh, là enfin elle a un peu euh, sa, sa petite victoire euh, sûrement la seule de son tournoi d'ailleurs mais bon euh... <rire> oui, hein. mais, euh, mais de toute façon euh, ouais, on verra comment ça, va, comment ça va avancer pour elle mais bon elle a une victoire c'est déjà ça c'est déjà au moins elle sera pas à zéro et elle aura un petit peu de crédibilité quoi. Euh, le match d'après euh, dans le bloc rouge on avait souri contre Suzu Suzuki quel match un match euh, phénoménal peut-être même mon match non un de mes matchs préférés de, de la soirée. Super match. Je vais y revenir. Euh, bon, on commence très fort direct avec Suzu qui commence une German sur souris dès le début du match. Euh, elle perd pas de temps. Euh, elle fait une, une souplexe, euh, du depuis le ring jusqu'à la rampe. Genre en gros au-dessus de la troisième. Euh, C'était incroyable. Quel spot. C'est rien de compliqué, hein, mais enfin si un petit peu quand même, physiquement. Mais, euh, mais en termes de. De spectacle euh, spectaculaire, etc., c'est pas non plus un spot euh, phénoménal, quoi. C'est pas Mariamé euh, qui fait son power powerbomb euh, sur les prunes, mais euh, ça fait le taf. Euh, et ensuite, euh, Messiori dans le, le poteau de, de la stage là et elle lui met un kick. Donc, euh, encore une fois, euh, ça aussi, c'est euh, un spot qui est très simple. En plus, il n'y a rien de dangereux ou quoi. Enfin, En termes hors euh, faible, je parle, il n'y a rien de vraiment dangereux. C'est juste que c'est un moment mémorable dont on pourra se rappeler pendant le match sans avoir à prendre trop de risques, sans avoir à faire les mêmes spots sur la rampe. Et ça change, en fait. Donc, moi, c'est tout ce que j'attends. Je veux des trucs un peu différents euh, qui, ouais, qui innovent et qui, qui sont marquants. Donc, euh, ça, ça c'est parti. Euh, je, suis, je suis très content euh, comme ça. Euh, ensuite, euh, Suzu. Euh, German Suri depuis les prônes euh, Direct à l'extérieur Et ensuite euh, Suri revient en la prenant en sleeper On a un enchaînement de, de séquences de fin là Qui est super Avec l'espèce de locomotion suplex là, contrée euh, par Suri euh, Puis ensuite euh, Suri qui passe son, son finish là Quand elle l'a sur les épaules Je sais plus comment il s'appelle euh, C'est top, c'est super Bon Suri gagne donc je suis dégoûté Mais euh, en tout cas c'était super et, euh, et c'était ouais, un des meilleurs matchs de la soirée. Et je suis très très, con très content, ouais, très satisfait du, du match en lui-même, à part du résultat du coup. Donc, euh, mais sinon, ouais, le match était vraiment top. Et c'est probablement celui que je, je, je retiens le, le plus ouais, de, de toute cette soirée.
1: Euh, Siuri a gagné, euh, je suis heureux. En plus, je l'avais annoncé, donc double satisfaction. Et euh, le match est vraiment excellent. Les enchaînements de, de Siuri, notamment dans les transitions, mais c'est d'une propreté. On est clairement sur l'une des meilleures catcheuses du, du roster, sans aucun doute. Euh, le le Inrig est, est sensationnel. On a un petit bingo Suzu avec un petit nocelle par-ci par-là, hein, comme d'habitude. Donc euh, Suzu, elle vend, des, elle vend des places, elle doit vendre du merch, mais en tout cas, elle est prise pas beaucoup. Mais. Euh, après ouais ça va se passer je pense comme, euh, comme prévu Su Suzu qui perd contre souri et qui va ensuite enchaîner euh, une tonne de victoires je, je le vois bien comme ça ça a l'air de confirmer ma première impression et ouais en termes de, de work rate là euh, clairement euh, on a été servi quoi
0: ouais ouais, ouais. Bah, j'espère que, euh, que tu auras raison par rapport à Suzu
2: euh, j'espère euh... pas mais... <rire> on veut euh, Suzu en finale ouais. euh, le match suivant euh, mon match de la soirée du coup,
0: euh, quel match Dans le bloc bleu, Maillot contre Azuki, euh, en plus Azuki, oh là là ce gear, quel gear exceptionnel, en, en doré comme ça là, oh là, 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 là. c'était phénoménal, elle était fabuleuse, euh, et, euh, et on a eu un, un match exceptionnel, on a une espèce de DDT, là à l'extérieur d'Azuki, euh, on a Mayu qui contre le, le premier dive d'Azuki et du coup ça enchaîne avec une espèce de, une espèce de bataille de, de suicide dive à l'extérieur que évidemment Azuki gagne parce que bon c'est quand même l'arène des suicide dive euh, et euh, ensuite euh, du coup elle les enchaîne et tout bref euh, en plus Mayu qui manque à chaque fois de se tuer chaque fois qu'elle en fait un Azuki aussi qui a failli se tuer sur le premier café euh, et ensuite Azuki qui se dégage du moonsault euh, ensuite il y a Mayu qui fait son, son espèce de dragon souplexe mais euh, Azuki se dégage à 1, donc euh, super, voilà. Là pour une fois je l'accepte, on va dire. Euh, mais ensuite euh, Mayu euh, repasse à, à sa dragonne, euh, son finish là, et du coup elle remporte le match. Donc euh, extrêmement déçu. Évidemment, c'est Azuki. Donc euh, comme toujours, euh, toujours à manger l'épine, la pauvre. Euh, J'espère que c'est juste une défaite. Euh, parmi. Enfin euh, que ce sera la seule en fait. Euh, puisque ben, ouais, je la veux, veux gagnante du 5-star et je garde ce pronostic-là dans, dans mon cœur donc j'espère qu'Azuki va euh, remporter ce 5-star <rire> si, bon, j'y crois pas mais, euh, mais en tout cas c'était un match absolument génial euh, le meilleur match de toute la soirée euh, les deux ont tout donné et, euh, et ça nous montre à quel point Azuki est incroyable dans le ring vraiment on le souligne pas assez euh, trop, trop peu le souligne euh, beaucoup de monde oublie à quel point elle est douée dans le ring euh, mais, mais voilà elle a l'étoffe elle a le physique pour être euh, leader d'un clan Azuki et euh, j'arriverai jamais à comprendre pourquoi on lui a pas donné euh, au moins un titre Wonder mais bon euh, évidemment voilà,
1: c'est Stardom euh, Moi je suis très content pour euh, Midcard Zuki pour une fois euh, n'est pas dans la Midcard si euh, malheureusement on ne parle pas euh... Assez souvent justement de à quel point c'est une excellente catcheuse, bah, c'est justement parce que Stardom la met dans la mid-card depuis euh, un temps euh, bien trop long. On se rappelle qu'à chaque fois que Azuki avait un gros match ou était dans un main event ou même contre Saya contre la Wonder, c'était probablement un euh, des seuls matchs intéressants du règne de Sayaka, et ben, Azuki a largement fait le taf. Donc euh, bien évidemment que pour moi, Azuki, que, que mid Azuki n'a rien à faire dans la mid-card. Mais malheureusement, voilà, elle y est. Je, pourquoi elle n'a pas gagné la Wonder euh, mais Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi non plus qu'il y en a. Konami n'ont jamais gagné. Je ne sais pas pourquoi AZM n'a jamais challenger non plus. Mais tu as trouvé la, la bonne explication. C'est Stardom. Voilà, c'est comme ça. Donc, euh, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise Le match est absolument euh, incroyable. C'est très très bon. J'ai énormément apprécié. Euh, le mouvement de Jim qui a fait Mayu pour contrer le DDT de, de Hazuki, elle fait une sorte de, de saut de main ou de flip-flap avant, je ne suis pas très bien vu, mais du coup c'est incroyable. Elle profite justement euh, du DDT pour mettre un peu les mains et la tête en même temps et hop, rebondir de l'autre côté pour, pour rester debout, je trouvais ça vraiment génial, le selling de Mayu est toujours incroyable. Azuki a plus que fait le taf, enfin, le match était, était hyper bon, donc euh, voilà, Mayu gagne avec euh, la Dragon, c'était assez prévisible, je pense. Enfin, du moins, je l'avais aussi pressenti, donc euh, voilà, c'était vraiment super. Euh,
0: le match d'après, encore euh, dans le bloc bleu, on avait euh, la fameuse rivalité Julia contre Saoriano, donc euh, voilà, ne, on nous rappelle un petit peu, enfin, euh, pardon, ça rappelle... Euh, la, la rivalité qu'elles ont depuis des années, depuis chez euh, Actress, je crois, donc, euh, voilà, ça date pas d'hier, euh, on sait qu'il y a beaucoup de trucs, en plus avec Ice Ribbon et tout, euh, donc, évidemment, voilà, euh, Stardom n'allait pas manquer euh, de nous faire cette affiche-là, euh, et du coup, là, on coche absolument toutes les cases du bingo, là, là on est parti, là, on est à fond, c'est un match de Julia, euh, et on le comprend très vite, très bien. Le spot de la rampe, euh, avec euh, la fameuse Fisherman euh, souplex su d'ailleurs dans le public là euh, quel intérêt je sais pas mais bon c'est un match de Julia donc il faut que ce soit épique le spot de la table le fameux mon spot préféré des matchs de Julia évidemment euh, celui qu'elle a fait contre Maya celui qu'elle a fait contre je crois que c'était Suri euh, au truc euh, Climax là je sais plus comment ça s'appelle ouais, ouais. en 2022 euh, voilà euh, incroyable et le, a... et
1: le même, hein, le même la, la même prise sur la table hein, ouais évidemment,
0: évidemment le pêle driver ça, ça ça change pas euh, ensuite on a un peu de sang aussi parce que bon c'est quand même un match de, de Julia donc il faut qu'il y ait un peu de sang on a Saori qui saigne de l'oreille je sais pas si c'était voulu mais en tout cas comme par hasard quand même on a du sang donc euh, bienvenue dans un match de Julia euh, et ensuite évidemment on enchaîne avec le, euh, les fameuses séquences d'enchaînement de grosses prises de dégagement à 1 euh, voilà tout ça quoi, les, les fameux dégages de finish, les, fameux, euh, les fameuses grosses German suplex, puis je me relève et je t'en remets une derrière et c'est la fête, voilà. Et évidemment le, euh, la cerise sur le gâteau, évidemment on termine ça de manière parfaite pour un match de Julia, un time limit draw, voilà on pouvait pas faire mieux, euh, prévisible déjà, euh, on l'avait tous les deux dit de toute façon au dernier épisode, mais en plus de ça euh, voilà on a vraiment tout ce qu'on attendait. Euh, tout ce à quoi on s'attendait de la part d'Amage de Julia, euh, c'est parfait, j'ai rien à dire, c'est... Voilà, Stardom qui, qui nous sort du, du classique Stardom, euh, c'est Stardom, voilà, tout simplement, je pense... Il euh, n'y a rien d'autre à dire, je pense que ce sera le résumé euh, de cet épisode, voilà, c'est Stardom.
1: Attends, tu as, as oublié des cases du de bingo à cocher, l'arbitre qui ne compte pas à l'extérieur. <rire> oui, et, et, et dans le bingo aussi, dans le hatman limit draw, du coup, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un dans ce hatman limit draw, qu'est-ce qu'on est Eh qu bien, la, la sonnerie de, de fin de match arrive sur un finish, bah, bien évidemment, <rire> bah oui, bah, bah bien sûr, c est, c est, c est, elles ne sont pas les deux debout... Euh, à se regarder avec euh, les deux qui sont au même niveau de domination, bah non, bah bien sûr que non. C'est le gros finish de Julia, <rire> bah oui, parce que vous pensez, vous pensez que c'était Saori qui est en position de domination euh, quand la cloche elle sonne, bah bien sûr que non, bien sûr que non. C'est le finish de Julia, voilà, et puis bien sûr, un ding 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 ding, bah oui, au moins aurait-il finish de Saori à nous, ça aurait eu un petit peu de nouveauté, mais bah non, c'est un time limit draw de, de Julia, donc bien évidemment. Euh, il fallait que ça soit sur le finish de Julia, parce qu'on ne va pas la faire gagner, mais il ne fallait quand même pas non plus qu'on croive qu'il aurait pu perdre. Quoi, parce que bon. Donc voilà, du, du bingo, bingo carton plein. Alors, <rire> là, puis, tu, joues pour, tu joues pour une ligne, tu joues pour deux lignes, mais alors là, c'est là, là, le carton plein. plein. Après, là, après, 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 j'ai quand même resté sérieux cinq minutes. Si... T'es pas habitué à ça. Si, comme je l'ai dit, c'est la première fois que tu vois un show stardom, parce que c'est le début du 5-star, et que c'est justement là, une très bonne manière de, de commencer la fête, tu vois ça, tu trouves que c'est fabuleux. Il y a des prises de risques, il y a des gros moves, ça qui cadre de partout. Enfin, Tu vois ça, c'est quand t'as pas l'habitude et que t'es pas encore blasé de ça, c'est un banger, le truc, quand
0: même. Ah oui, Même si ça fait 3 mois, 6 mois que tu regardes la promotion, hein. t'es...
1: En général, t'es pas du dire. Tu, quand tu vois ça et que tu mets ta blasitude de côté, voire même que tu regardes ça avec un œil de un, un petit peu novateur, comment on se par un truc comme ça. Et, et produit, enfin la production dans le ring, le, le match en lui-même, le work rate, c'est une dinguerie, le, le match est exceptionnel. Tout ce qui nous saoule, c'est que c'est le bingo et on en a mort du, du bingo, mais on la prestation c'est hallucinant. Mais c'est juste que pff, on en a marre quoi. Ah, on est habitué en fait à voir ça. Les gens, évidemment, eux, euh,
0: ils viennent de découvrir le produit. Donc ils voient ça et ils se disent automatiquement que c'est absolument phénoménal ce qui se passe dans le ring, que c'est des matchs fabuleux, que Stardom c'est incroyable et que Julia Saori c'est deux des meilleures catcheuses du monde et de suite ça commence à s'emballer. Alors qu'en fait des trucs comme ça on en a à chaque main event de Stardom, on en a dans chaque pay-per-view et c'est toujours booké de la même manière donc il n'y a rien de surprenant, c'est juste Stardom qui, qui boucle toujours de cette manière là.
1: C'est euh, bien, mais c'est répétitif. <rire>
2: J'aime ta manière de, de voir les choses, de positiver d'essayer de, Moi, je suis de là pour défendre
1: le, Je suis là pour défendre le produit avec passion.
2: Apparent ah, pour que moi je défende Sidling avec passion il va falloir un peu de temps quand même je pense.
1: Bah T'as pas besoin je m'en occupe tout seul moi. Je je suis pas là à trahir ma famille. Moi.
2: Bah, bon attends on trahit euh, tout.
0: Toutes mes favorites dans ce tournoi ont perdu, enfin dans cette euh, première journée. Comment tu veux que je sois euh, un minimum content J'ai rien pour positiver. Et...
1: T'es censé aimer tout le monde, c'est l'amour. Okay. Tu, tu, tu défends le produit, tu, tu, défends, tu défends absolument tout le monde. Même tu vois, Oui, le, le futur. Le Mirai, futur, tu... Miraille, évidemment. <rire> est... Parce que bon, si, si pour toi, défendre Stardom, c'est défendre Mina et Selka et Tchotchotan, mais, mais, mais bon, euh, voilà. Elle... C'est un tout
2: petit peu limité, excuse-moi. <rire> c'est qu'elles ont une
0: place particulière dans mon cœur, puisque je les soutiens depuis le début, donc c'est normal. mais euh, ouais,
2: bah... J'aime tout le monde, évidemment, dans le crosster.
1: <rire> évidemment. Ag agran agrandis ton
2: cœur et laisse y entrer un petit peu plus de monde. Mais si Rossi m'ouvrait son cœur aussi, en me faisant plaisir, peut-être que... Voilà, tu vois, on, on échangerait euh, no notre passion
1: chacun, l'un
2: pour l'autre. <rire> <rire>
1: et ça va pas aller en s'arrangeant du coup je m'occupe de la transition je pique un coup ton boulot puisque après tout c'est moi qui défends le produit donc c'est normal que ce soit moi qui en parle hein. avec un main event alors là les, le remake de la grande wonder Tam Nakano contre Sayaka Mitani donc euh, en plus ça m'a régalé parce qu'on avait la Tamroad la Tamroad et oui qui était inscrit euh, dans son petit entron je sais même pas comment ça s'appelle là le machin euh, la, la télé quoi <rire> la, la Tamroad Tam même sur la rampe il y a eu la Tamroad la Tamroad à la télé, alors là c'était parti, là c'est plus le Stardom Dream, le, le rêve est atteint, donc maintenant c'est la Tamroad. Et euh, voilà, le match, euh, on a une sorte de RKO mid-air, c'était assez amusant, c'était plutôt pas mal, ça m'a bien plu, là, euh, Saya qui prend appui sur les cordes, saute à, à l'horizontale et elle se fait RKO par. Euh, Part-time, c'était plutôt pas mal. Euh, classique spot de la rampe. Hein. Si vous aviez deux cartes pour le bingo, vous pouviez gagner deux saucissons au lieu d'un. Du le, <rire> le panier garni. <rire> C'est le panier tu T'avais la bouteille de rouge en prime. là. C'était la totale. On a le spot de la rampe, bien évidemment, avec le très beau dive de, de Tam à l'extérieur. Et là, malheureusement, on arrive au drame. Les, les structures de bar de ring là avec euh, Saya qui monte sur la structure qui, qui tente de dive du coup sur sur Tam et qui se, se blesse euh, qui se blesse au coude à la réception donc euh, là on a l'arbitre qui arrête euh, le combat et qui annonce euh, Tam euh, Tam gagnante ouais j'aimerais euh, euh... ouais je vais te laisser justement dire ce que tu as à dire là-dessus ouais parce que je pense je dirais... juste... Je dirais ce que, que j'en pense moi après, pour certainement contrebalancer un petit peu tout ça, mais ouais, je vais te laisser euh, développer euh, ton propos là-dessus.
0: Ouais, parce que je pense que j'ai une opinion euh, très euh, à l'opposé complètement de tous les fans en général, euh, puisque, euh, en fait, pour moi, le, le problème, c'est ouais, Sayaka Mitani. Alors, je suis désolé, évidemment, euh, déjà, je tiens à... Euh, euh, Comment euh, à, à partager euh, et envoyer tout mon respect évidemment à, à Sayak Amitani. Euh, J'ai beaucoup de respect pour la catcheuse en général. Je suis juste pas fan de la personne, mais je tiens quand même à lui envoyer euh, tout mon respect et même tout, toute la force dont elle a besoin pour pouvoir se, se rétablir de tout ça, évidemment. J'aimerais juste nuancer par rapport à tout ça euh, et essayer d'apporter euh, un avis différent et euh, que vous essayez peut-être de comprendre la manière dont je vois la chose. Euh, mais en fait pour moi le problème euh, c'est Sayaka Mitani en elle-même, il euh, y a un gros problème avec elle euh, et je pense même oui, que ça vient d'elle personnellement, euh, en fait le truc euh, c'est qu'elle n'est pas capable de faire ce genre de choses, elle tente des choses dont elle n'est pas capable, on l'a vu avec son Phoenix Flash ce qui s'est passé euh, et là elle tente encore plus compliqué, elle n'est pas capable de réussir son propre finish et elle va chercher quelque chose qui est encore plus, euh, qui a encore plus important, plus d'enjeu euh, dans la prise de risque. Donc en fait, à partir du moment où tu n'es pas capable euh, de faire des choses qui sont moins risquées que ça, ne va pas tenter plus. Euh, quand, et surtout en plus, en fait, le problème euh, qui, qui m'énerve en plus, c'est que euh, ces choses là qui sont risquées, euh, ça fait que elle met en danger. Euh, les personnes avec qui elle travaille comme elle l'a fait avec Mina parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave ça l'a pas été enfin ça a été quand même que les dents heureusement mais on sait jamais ce qui peut se passer ça aurait pu être beaucoup plus grave euh, donc elle met en jeu la vie des personnes avec qui elle travaille mais en plus de ça elle met aussi sa propre vie en jeu donc je vois absolument pas l'intérêt de ce spot je comprends euh, je comprends euh, le fait qu'elle veuille rendre ça épique etc et peut-être même que c'est Stardom qui lui a demandé de faire ça j'en sais rien du tout euh, mais en fait je suis pas pour qu'on fasse ce genre de spot si on n'en est pas capable euh, donc de 1 en plus il était clairement pas nécessaire même si elle en était capable euh, c'est juste pour que ben, les fans crient à quel point elle est incroyable alors que pourtant dans le ring c'est pas si fou que ça euh, mais, euh, mais en fait non je vois pas l'intérêt de, de faire ça c'est bien d'avoir le courage mais si on n'a pas l'exécution derrière euh, c'est débile et ça s'appelle même du suicide je suis désolé je suis peut-être un peu cru dans, dans mes mots dans mes paroles mais en fait, c'est ma manière de voir la chose. Et, euh, et en fait, encore une fois, je le souligne, c'est qu'il y a quand même euh, les, les, les vies de chaque personne qui sont en jeu. J'exagère peut-être sur certains trucs, mais sur ce spot-là, par exemple, il y avait vraiment sa vie qui était en jeu. Sur le Phoenix Plash, où elle retombe sur, sur Mina, comme j'ai dit, ça va, c'est que les dents mais euh, en fait elle met en danger les autres et elle se met en danger elle-même, donc je vois pas l'intérêt de faire ça, et, euh, et évidemment on lui souhaite le, le meilleur, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de choses dont elle est toujours pas capable, elle est beaucoup praise par les fans, etc, mais elle est encore beaucoup trop euh, hésitante elle a beau avoir le courage, c'est hésitant et en plus de ça ben, elle, est, elle est pas capable de, de faire des choses avec des, des grosses prises de risque, donc il faut pas le tenter du tout je suis désolé, ça y a Camitani, mais Commence par améliorer ton in-ring, à être moins hésitante, à, à faire des, des trucs qui sont plus fluides et mieux t'en sortir in-ring. Et ensuite, petit à petit, tu commenceras euh, les prises de risques et ce genre de choses. Donc, euh, c'est pas possible et je veux plus jamais qu'on ait de spots comme ça, surtout par euh, une catcheuse qui en est pas capable. Donc, euh, voilà. Moi, ça m'a surtout un peu agacé en fait parce que bah, du coup, ça finit mal. C'est triste pour elle, c'est triste pour, pour tout le monde, pour ses fans aussi. Euh, et voilà moi ça me fait mal au coeur pour elle je, je, évidemment que je, ça me fait pas plaisir de, de voir ça mais de notre côté ben, c'est elle qui prend des risques inutiles pour rien et c'est vraiment bête donc euh, voilà je voulais quand même souligner ce propos là euh, évidemment que je suis de tout coeur avec elle et que je lui souhaite le, le meilleur des rétablissements mais, euh, mais je trouve ça quand même important d'en de, parler, de développer cette opinion là
1: Ouf spécialement en phase avec, euh, avec ça d'autant plus que le spot m'a pas paru si dangereux que ça enfin, je veux dire, quand elle se met depuis la troisième corde euh, avec euh, l'élasticité des cordes elle dive à l'extérieur, c'est pour moi tout aussi dangereux, elle n'est pas non plus montée euh, si, haut, si haut que ça et techniquement on peut aussi euh, il y a des gens qui sont censés la, la réceptionner une fois qu'elle euh, qu se lance pour son dive, de toute façon, euh, enfin, je veux dire, c'est fini, quoi. Elle tombe sur le coude, elle se blesse en soi, elle n'y peut pas grand-chose, quoi, c'est malchanceux, c'est même pas de sa faute, quoi. Fin. Mais Peut-être que ça vient du, du rattrapage, euh, j'en sais rien. C'est un coup de pas de chance. Le spot en soi, il ne m'a même pas paru dangereux. Comparé aux dingueries euh, qu'on a eues dans le steel cage, où tu as Natsuko euh, qui, qui dive du haut de la cage. Quant à Koguma qui fait des dingueries euh, à sauter du milieu du ring euh, sur une échelle ou du haut de la cage euh, à l'extérieur. Là, oui, il y a un risque, euh, y a un risque mais qui, est, qui est gigantesque. Là, oui, certes, c'est risqué. Mais franchement, euh, je pense que 99 fois sur 100, elle le fait sans se blesser. C'est juste la réception qui a, qui a merdé quelque part. Elle a dû tomber sur le coude. Elle s'est pété le coude. Mais en soi, ça ne m'a pas paru dangereux. Après, le, le truc où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, c'est pas... Pas la catcheuse la plus safe du, ro du roster ça, ça, ça c'est évident on l'a vu, vu à pas mal de fois on l'a vu pas mal de fois il y a des approximations et et tout mais ouais ça, ça me fait ça me fait de la, de la peine pour elle c'est une catcheuse que j'apprécie c'est son booking que, que j'apprécie pas enfin ouais je suis triste pour ça enfin, des, ça me rappelle des blessures que, que j'ai pu voir aussi dans d'autres shows, enfin, t'es pas bien, même thème, même thème elle, elle, pleure, elle pleure à moitié, tu vois qu'à la fin elle lui, elle lui tient la main, elle essaye de, de la réconforter, on met le café il met tout de côté, donc ouais ça, ça fait chier quoi, mais bon c'est le catch, c'est les risques du métier quoi. Après voilà, pour le spot en lui-même, c'est ouais, plus de la faute à pas de chance que un, que un truc inconsidéré pour moi.
0: Ouais mais en fait le truc, ce que je veux dire, c'est surtout qu'à chaque fois qu'il y a des, des prises de risque du côté de Sayek Amitani, à chaque fois il y a un problème. Euh, c'est pas la première fois, si ça avait été la première fois j'aurais rien dit mais c'est que c'est pas la première fois et, euh, et du coup euh, surtout qu'en plus elles étaient beaucoup à la réceptionner pourtant Koguma elles étaient beaucoup moins quand elle a fait son, son dive etc, je dis pas c'est sa faute que euh, je veux pas qu'on qu prenne mal ce que je suis en train de dire je veux juste euh, mettre en avant euh, le fait que c'est une catchuse qui est dangereuse et qui euh, du coup pour l'instant n'a pas euh, l'étoffe pour prendre ce genre de, de risque Enfin bon, euh, du coup ensuite Beyatam qui, qui finit, euh, qui fait son, qui ferme le, le show etc, qui fait sa petite promo et à ce moment là euh, les lumières s'éteignent, on comprend pas ce qui se passe, on se dit ouais euh, qu'est-ce que c'est euh, et euh, en fait euh, elle se fait attaquer par derrière euh, par une catcheuse qui euh, ressemble vite fait à Xena, <rire> elle m'a rappelé elle physiquement. Euh, et en fait c'est pas Xena hein, évidemment euh, elle a des espèces de, 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 de un truc bizarre enfin, bref un look bizarre euh, et on voit que euh, Utami est, euh, est accoudée un peu sur la corde dans le ring en regardant ça en étant euh, assez contente euh, et euh, cette catcheuse elle prend le micro et elle nous dit que euh, voilà elle s'appelle Megan Bain je sais pas quoi et que euh, si elle a attaqué Tam c'est parce que elle aimerait la challenger pour la Red Belt. Bon,
2: c'est euh, rigolo. Ouais, hein. C'est très rigolo, c'est très rigolo.
0: Mais c'est pas tout, parce que bon, on va pas non plus euh, s'arrêter là. On est chez Stardom après tout. Euh, donc elle dit que ouais, elle veut l'affronter pour euh, la Red Belt. Euh, et Utami, euh, ensuite, euh, elle commence à prendre le micro euh, et elle appelle Mayu. Et Mayu vient et euh, Utami euh, dit à Mayu qu'elle veut la challenger pour le IWGP. Donc euh, voilà, là, c'est la cerise sur le gâteau. Euh, on est en train de... C'est complètement échangé. C'est-à-dire que qu'une euh, catcheuse Gaijin euh, va challenger pour la Red Belt et Utami va challenger pour euh, une ceinture qui est censée être pour les Gaijin. Euh, je comprends, je comprends l'idée avec le côté, en plus, dans le tournoi où il s'étaient affronté, il me semble, ouais, avec, euh, avec Mayu. Euh, Utami est parti aux US... Et en plus, ça fait une grosse affiche pour euh, euh, la, la popularité, etc. Donc, ça fait un petit buzz. Euh, donc, je comprends. Je comprends l'idée, évidemment. C'est juste que quand on regarde sur le papier, euh, ben, en fait, ce pas logique du tout. Mais bon, euh, le problème, c'est pas Outami qui challenge OIWGP, euh, Mais c'est bien euh, cette Megan Bain qui sort de nulle part, d'ailleurs. Euh, on est allé checker les, les stats cage match. Hein, mais euh, en fait, euh, elle a fait... Euh, elle a fait 130 matchs en l'espace de 7 ans déjà. Donc, déjà, c'est pas si fou que ça. Et la moitié des matchs qu'elle a fait, c'était à la OVW. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est une promotion qu'absolument personne connaît. Et c'est euh, une promotion qui est très euh, underground et qui permet aux catcheurs de, de se développer avant de partir vraiment dans le, le circuit indie. Évidemment, c'est une promotion indie, mais c'est euh, vraiment le. Le fond du fond, on va dire, qui, qui ensuite permet d'avoir des premiers bookings euh, à droite, à gauche. Euh, et ensuite, elle a fait euh, littéralement 7 matchs en 3 ans euh, chez AEW à Dark. Donc, euh, c'est tout ce qu'elle a fait. Elle a fait euh, 60 matchs, je crois, en 4 ans chez, euh, euh, chez Beyond Wrestling. Donc euh, voilà, il n'y a rien de fou, je sais pas d'où elle sort du coup, euh, je ne sais pas où est son background, je ne sais pas où est son palmarès, il n'y a absolument rien. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, surtout qu'en plus on a appris qu'elle n'allait pas rester longtemps. Donc elle vient de nulle part, personne ne la connaît, à part Utami, euh, et, euh, et elle challenge pour la Red Belt, et elle va la voir. De euh, toute façon, je pense que Miano va aborder euh, tout ça, puisqu'on est beaucoup d'accord, enfin on est complètement d'accord même, euh, mais en fait, euh, je, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir un tournoi euh, où euh, 20 catcheuses vont s'affronter pendant 3 mois pour avoir une opportunité pour euh, la ceinture de Tam. Euh, quand derrière, en fait, une catcheuse que personne connaît arrive, attaque la championne et dit « je veux un match de championnat » et l'obtient. Voilà. En fait, on est, euh, elle, elle obtient quelque chose euh, pour euh, laquelle une vingtaine de catcheuses se battent pendant 3 mois euh, et, et rêvent, en fait. Donc... Euh, y a plus, on, on nous casse l'enjeu déjà du 5-Star dès le début. Et, euh, et en plus de ça pour une catcheuse que personne connaît. Euh, puisque si encore ça avait été une grosse catcheuse d'AEW, une Tony Storm, une euh, Paige à l'époque de WWE, ou euh, euh, je sais pas, même euh, celle que où Julia a battue la Willow Nightingale, euh, même là j'aurais eu plus de... J'aurais plus été tendance à comprendre. Mais là je ne comprends absolument pas. Et je crois même que c'est le cas de beaucoup de fans euh, Stardom. Et c'est également le cas de Miano. Miano, je vais te laisser euh, développer tout ça parce que je pense que tu as pas mal de choses à dire.
1: Ouais, je sais même pas par euh, quoi commencer, parce que j'ai effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses à dire. Je passe le fait qu'il arrive, euh, qu'elle fasse une sorte de F5, de F5 bah, enfin F5, hein, parce que voilà mon niveau d'anglais, euh, on s'est fatigué après une heure de podcast. Ouais, tu vois, je suis un peu vieux, faut il faut que je me repose. après, voilà, elle fait une sorte de, de F5 euh, sur thème qui est obligée de vendre une demi-heure, le, le temps que les promos de l'une et de l'autre euh, se fassent. Il y a plein de choses qui me dérangent. Euh, Utami qui veut un title shot à la IWG. Pourquoi pas, on sait que c'est un, on va dire, international, revient des états unis Pourquoi pas, elle vient avec quelqu'un. Et bien que ce quelqu'un qui, en plus de ça, est étrangère, on a un titre strong. Mais ça, Utami et Megan un show new job. On fait les deux défenses, Utami contre Mayu et Megan contre Julia. Et basta, voilà, c'est fait pour ça quand même, non et à la place de ça, on va avoir le titre, on va en parler un peu après, mais le titre IWGP qui va être défendu sur un show stardom, bien évidemment. Et on va avoir du coup cette fameuse Megan qui va du coup avoir son title shot à la Red Belt. Moi, ça sur un show stardom, c'est normal, mais comme tu l'as dit, elle vient, elle challenge à la Red Belt. Donc euh, même si c'est euh, Schwarzenegger, euh, moi j'en ai rien à carrer, tout ce que je vois c'est que c'est 0 match dans la Fed, title shot à la Red Belt, Azumi 10 ans dans la Fed, 600 matchs dans la Fed, 0 title shot à la Red Belt, donc euh, bah, voilà ça me gave, après je sais bien évidemment qu'elle va paumer, j'ai envie de dire heureusement, il manquerait plus que ça. Et ouais, j'en ai mort. Il enfin, n'y a pas besoin de ça. Il n'y a, a, a pas besoin de, de faire ce genre de choses. Y a, on se tape des 4 contre 4, des, des 5 contre 5 dans des shows de gymnase. On ramène encore du monde pour challenger à la Redbelt. On ne pouvait pas trouver quelqu'un qui n'est pas dans, dans le 5-star, avoir un petit peu d'imagination. C'est un exemple. Gâchima. Non, mais regarde, un exemple, on va dire, possible. La condition que Sendai aurait accepté, on a soupeuil qui s'est fait déboîter chez Sendai Hashimoto. Ça m'aurait pu dire bon, « euh, Hashimoto, t'as as déboîté euh, ma copine, je euh, te challenge et pour que tu acceptes, je mets la de belle dans le jeu. Elle n'est pas dans le Five star elle est contractée ailleurs, ça fait un gros match. À la, limite, à la limite, si tu veux protéger Sendai, tu fais un draw et voilà, tu as une défense qui est un petit peu construite. Avec un truc qui peut avoir un rapport, puisque tu t'as Natsupoi qui est allé chez Sendai, elles sont dans le même clan, voilà, tu peux faire un truc un petit peu réfléchi. Là, tu m'amènes une Américaine euh, out of nowhere, là, qui vient, qui challenge. Pff, non, 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 non j'ai pas envie, j'ai pas envie de voir ça. Il me semble que c'était quoi, il y a deux ans, deux ans et demi quand dans le We Are Stardom, il y avait quelqu'un qui, qui avait dit « s'il vous plaît, allez chez AEW ». Moi, j'avais répondu « please don't work with AEW ». Et We Are Stardom a carrément liké le tweet. C'était il y a deux ans. Il y a deux ans, il likait des tweets please, « please don't work with AEW ben, ». Je pense que l'eau a, a dû couler sous les ponts. Et voilà, la porte ouverte. La porte ouverte ben, Voilà, la Forbidden Door... Euh on va y avoir le droit, puis tu sais, quand tu commences à donner un petit morceau, bah, ça prend un plus gros morceau que ce que tu as envie de donner, et on, on est là-dedans. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, allez, le titre EWGP, bon, si ça reste à la New Job, tant que ça ne job pas trop, allez, bon, ça va. Là, qu'est-ce qui se passe C'est défendu chez Stardom. Il l'avaient annoncé hein, que ça aurait pu se faire, mais on s'est dit, bon, il va quand même faire ça chez New Job, même pas. Et puis on s'est dit, bon, allez, c'est les étrangères, ça vient, ça challenge pour les GP pour le Strong, pour la SWA, RIP et la SWA, allez, ça va. Et maintenant, il y a le droit pour la Red Belt, ça y est, alors là, la, la porte, elle est plus ouverte, elle est, elle est défoncée. Elle et, est enfoncée. Ouais, non, 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 non. On parle de la Red Belt, tu l'as dit, tournoi du 5-star, tu te bats pour avoir un title shot, et là, t'as n'importe qui qui est bien et qui dit « je challenge ». Moi, je sais pas. Je suis les 20 autres catcheuses qui sont dans le tournoi. Je monte sur le ring, je lui casse la gueule. Et puis, je lui dis, bah casse-toi, quoi. Je vous gagne le five star Mais fin, euh, ça a l'air de choquer personne. Tu te bats pour un tournoi. Il y en a une qui vient. Je te challenge. Et tout le monde est là, bah OK. Bah, je ne suis pas monter sur le ring, déboîté là. Et lui dit, bah vas-y, bats-moi avant. quoi. Fin, mais non, là, on va avoir une petite défense comme ça. Tam va conserver, bien évidemment. Ça va faire euh, un pay-per-view euh, avec des défenses de titre classique stardom et puis, et puis voilà quoi enfin, on va nous dire qu'on fait une montagne pour rien puisque ça lui donnera un petit peu d'exposition, ça donnera une défense de transition à Tam au final personne n'est perdant bah en soi c'est pas faux non plus, personne n'est perdant c'est juste que pff, moi ça me fait chier quoi
0: ouais pareil, puis bon euh, l'exposition, euh, cet argument nous le ressort à toutes les sauces, pour tout et pour rien et euh, l'exposition euh, je veux bien qu'on l'ait mais à condition que ce soit bien bouqué si elle était là encore dans tout le 5-star, bon après, remporter le 5-star, ça aurait fait beaucoup, mais au moins que... Comme j'en avais parlé sur le Discord, je ne sais plus avec qui c'était, euh, que ça me rappelait vite fait, très rapidement, euh, Avari, quand elle était venue... Euh, elle était venue pile pour le 5-star, en plus, en juillet. Elle a fait son 5-star, et avant de partir, elle a eu un match pour le titre Wonder contre Arisa Oshiki. Ça n'a pas duré longtemps, mais, euh, mais en tout cas, au moins, elle a participé au 5-star elle s'est faite connaître un petit peu, et derrière, elle a eu un match pour le titre Wonder, qu'elle a certes perdu, mais qui lui a donné un peu d'exposition, etc. Et c'est parfait. Honnêtement, je... Voilà, je suis pas pénible, je veux bien accepter, mais que derrière, il y ait quand même quelque chose qui a un minimum de légitimité. Et quand... Si encore, c'est pour ça que je disais si ça avait été une grosse catcheuse la légitimité elle est un minimum là, puisque si c'est une Tony Storm, une Paige, ou même Amber Moon, Athena, je veux dire... Je comprends, puisqu'il y a quand même euh, le, le gros nom que c'est, donc euh, elle n'a pas besoin d'avoir spécialement catché dans la Fed pour qu'on comprenne euh, l'importance et qu'elle euh, ait de la légitimité, euh, même si ça ne fera peut-être pas plaisir à Miano, et je pense que de toute façon ce serait tout un débat, mais euh, ce serait une grosse affiche qui ferait vendre, et là du coup on aurait l'exposition, mais là c'est une catcheuse qui ne fait absolument pas vendre, qui a aucune, euh, elle n'a aucun background, elle n'a aucun palmarès, elle n'a rien, personne ne la connaît, euh, j'imagine il y a peut-être des, des fans hardcore ou je sais pas quoi qui la connaissent je veux bien mais ils sont en grande minorité il faut dire les choses et il y a juste à checker son profil cage match pour voir à quel point euh, est-ce qu'elle est connue donc euh, voilà moi en fait ce qui m'énerve c'est le côté légitimité euh, et en plus de ça un autre point que je voulais aborder euh, c'est le fait que ce soit une gaijin euh, pourquoi est-ce que une gaijin est ramenée par Utami Certes, elle a fait son, son tour là euh, aux US, mais en fait, depuis quelques temps, depuis le mois de novembre, on nous met en avant que toutes les Gaijin passent par Club Vénus. Euh, là, je ne parle pas en tant que fan ou quoi, je parle en termes de booking, en termes de logique. Euh, pourquoi est-ce qu'on nous ramène une Gaijin par Utami euh, et pourquoi pas ne, le, le, ne pas l'avoir fait passer euh, par justement par Club Venus puisque ben, c'est quand même le clan qui est là pour ça de base c'est l'identité même du clan euh, le côté international on rappelle que quand même Mina l'a formé de cette manière là en disant qu'elle partait à l'aéroport euh, pour un truc chez Blue Bluco International donc ça s'est bâti de cette manière là donc là elle est ramenée par Utami donc euh, Utami qu'est-ce qui se passe maintenant elle aussi elle va ramener des Gaijin donc euh, où est l'intérêt de Club Venus et en plus de ça je trouve que c'est quand même un très gros manque de respect euh, pour pour une Mariamé qui, euh, elle, se bat depuis si longtemps et n'a jamais eu d'opportunité comme ça. Alors que ben, je suis quasiment certain qu'elle est meilleure qu'elle dans le ring. Et, euh, et en plus de ça, ben, elle a tous ses matchs chez Stardom. Euh, Stardom, elle, elle dit à quel point c'est son rêve depuis si longtemps, etc. Elle se bat pour ça. Euh, et elle a même plus de légitimité que cette nouvelle qui est arrivée. Donc... Euh, euh, ça m'énerve aussi de ce côté là donc il y a énormément de choses qui, qui m'énervent dans ce, dans ce segment et, euh, et voilà ça fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul au vu de tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux
1: euh, Moi le seul problème c'est la Red Belt tu l'as fait challenge au Strong ou, ou IWGP ai, je m'en fous la Red Belt c'est un gros nom, quoi. Tu fais quand même deux titres qui sont là pour ça et le challenge pour aucun des deux Donc bon, soit ouais. connu ou pas euh, je m'en tape aurait été connu, ça lui aurait donné la légitimité pour le faire, mais j'en sais rien. Le, le, le Strong, il sert à quoi Mayu en sait rien, donc je vais pas lui demander. Et voilà, ça aurait, été, ça aurait été parfait pour ça. Mais non, bon, Red Belt, bon bah hey, c'est la fête. Hein. Et puis bon, Mariamé, elle a gagné le 5-star mais qu'elle a gagné sa place.
0: <rire> non, mais bon, Mariamé, elle avait quand même dit à Mayu qu'elle voulait la challenger pour la WGP. Hein. La pauvre, elle n'en a jamais vu la couleur.
1: Oui, bah, Ina a toujours pas vu la couleur de son shot aux artistes non plus
0: ouais bah Rina et Anan aussi du coup <rire> donc euh, bah, écoutez voilà c'est tout pour cette première nuit euh, du 5 star donc qui, qui commence très fort euh, je sais pas si tu te rappelles mais dans le dernier épisode je t'avais dit on n'est pas à l'abri de que Rossi nous fasse des dingueries et effectivement ça a pas manqué c'est comme ça tous les ans chaque première nuit à chaque fois je suis euh, extrêmement surpris euh, mais je, et j'oublie à chaque fois chaque année à quel point j'étais déçu la première nuit euh, je me rappelle jamais à chaque fois, je, j en, j en, pas j'en tire du positif, mais euh, je me rappelle surtout de, du côté euh, important que ça avait été, etc. Parce que c'était la première nuit, tout ça, qu'on avait des bons matchs. Mais euh, j'oublie très souvent euh, à quel point j'étais euh, exaspéré euh, devant les résultats. Donc, euh, ça me fera. Euh, là, je pense que ça m'a bien fait les pieds pour l'année prochaine. Euh, et maintenant, voilà, on sera fixé et, et vous le saurez que Rossi il est capable de ce genre de dinguerie euh, pour euh, la, la, la première nuit du 5 Star. Euh, du coup, on va faire euh, vite fait une petite, euh, un petit récapitulatif sur les points actuels. Donc, euh, dans le bloc rouge, on a Tam qui a 2, Mayo qui a 2, euh, Azuki, Sayaka Mitani a 0, Natsupo à a 2, Suri à a 2. Euh, Amisure à 0, Tora à 2, Starlet Kid et Suzu Suzuki à 0. Et du côté euh, bleu, on a Anana à 0, Utami à 2, Azumi à 0, Julia à 1 puisqu'elle a fait un draw avec euh, Saori à nous. Euh, Ensuite, on a Maika à 2, euh, Mirai et Mina à 0, Mariame et Momo à 2 et Saori, comme je l'ai dit, à 1 du coup. Donc voilà, pour l'instant c'est tout, on a euh, le prochain show qui sera le 29, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça le 29, euh, qui sera retrouvé sur le Stardom World, puisque c'est pas en pay-per-view, c'est en direct pour ceux qui, qui nous le demandaient. Euh, bon, je vais pas dire les matchs qu'on a dessus, puisque bon, a... c'est pas que c'est pas important, mais c'est qu'il y a beaucoup de matchs, enfin il y en a 3 qui ont été annoncés pour l'instant, et bref, de toute façon on y reviendra sûrement. Euh, au cours de, de la prochaine semaine de toute façon c'est le seul en plus de la semaine le seul show de la semaine donc euh, c'est pas mal pour nous en tant que fans c'est pas mal pour nous en tant que, que podcasters euh, et c'est pas mal pour les catchers aussi ça leur permet de, de se reposer donc euh, voilà euh, ce sur quoi je voulais qu'on revienne c'est le prochain du coup, gros pay-per-view qu'on va avoir chez Stardom le Stardom X Stardom qui est quand même un pay-per-view euh, historique dans la promotion et qui d'habitude a lieu en juillet, donc là il a lieu au milieu du 5 Star. donc déjà ça, ça me pose un souci, euh, mais en plus de ça, on a la carte, euh, et euh, un, 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 que je revienne, voilà, donc euh, déjà la carte, ça commence avec... Euh, ouais, on va commencer avec euh, un match pour euh, le 5-star euh, dans le côté rouge, Starlight Kid contre Natsuko Tora, donc ça va être intéressant. Euh, un match euh, intra-unit, euh, donc c'est plutôt, plutôt cool. Euh, ensuite, on a euh, Sakikashima qui va défendre contre Koguma de euh, toute façon on l'avait rappelé dans le dernier épisode ce qui s'était passé donc euh, voilà de base ça devait être Meisera, mais Koguma est venue et tout et elle a dit qu'elle voulait challenger l'histoire entre Meisera et Sakikashima continue Koguma lui, vient lui voler le spot comme l'a fait euh, Fuki Gendes et du coup on a Sakikashima qui vient euh, défendre son titre contre Koguma on a euh, les championnes euh, Godess qui vont défendre contre euh, Natsupoye et pareil c'était dans le dernier Chokorakuen on l'a abordé dans le dernier épisode euh, donc euh, voilà on va pas y revenir plus en détail le fameux maillot contre Utami qui du coup a été officialisé et euh, ensuite en main event euh, Tamnakano qui va défendre contre Megan Bane. donc euh, voilà on y reviendra on fera nos pronostics euh, mais du coup euh, voilà on a tout ça qui a été annoncé on a également euh, en, en annonce euh, le prochain pay-per-view du, du 19 donc, dont j'avais commencé à vous parler euh, on a eu les deux euh, X euh, qui ont été euh, officialisés euh, donc du côté de Nanae et Momoe euh, elles seront avec euh, la légende c'est une vraie légende en plus euh, Jaguar Yokota euh, et en face elles seront face à Momo Watanabe, Starlight Kid et le, le deuxième X qui est Yu du coup donc euh, ça c'est un truc euh, contre lequel euh, voilà, je, je comprends absolument pas euh, pourquoi Yu euh, parce que pour, euh, bon, pour une surprise déjà l'effet de surprise il est pas fou mais en plus de ça, Yu, elle est quand même censée être en équipe avec Nanae, donc où est l'intérêt Elle n'a aucun rapport avec Starlight Kid et Momo, elle a aucun rapport dans l'histoire, donc euh, pourquoi Yu Et je suis désolé, mais ça casse toute ma hype. Euh, J'aurais beaucoup aimé une Haruka Omezaki, déjà parce que je l'aime beaucoup, mais en plus de ça, parce qu'il y a beaucoup plus de logique, euh, puisqu'elle est dans Oedo Tai, euh, avec Starlight Kid et son championne par équipe euh, quand elle est en tant que Karma. Donc euh, ça aurait plus de sens. En plus, on aurait pu avoir euh, ce côté euh, ancienne génération contre nouvelle génération, ça aurait été incroyable. Mais bon, euh, voilà, Stardom, euh, euh, Stardom, Stardom, euh, et euh, ensuite euh, on a ouais le New Blood aussi, où on a eu 2-3 euh, annonces du coup, euh, on a euh, Lady C qui va affronter Koaku, donc Koaku qui va revenir, je suis content, j'en avais parlé dans le dernier New Blood en disant que c'était plutôt sympa ce qu'elle avait fait et que j'espérais la, la revoir, euh, on a Meisera et Suzu Suzuki contre Anan et Ina. Donc ça peut être intéressant. Euh, ensuite, on a un Cosmic Angels Membership Assessment Match. Euh, Yuna Mizumori contre Natsupoi. Euh, donc euh, c'est pour l'évaluer, voir si euh, Yuna Mizumori a euh, les capacités pour rejoindre Cosmic Angels. Euh, on a euh, Miyu Hamasaki qui apparemment apparemment son 5 match trial n'était pas fini, je croyais qu'on a vu le dernier la dernière fois mais apparemment non donc elle va affronter Saori à nous donc, euh, voilà. pourquoi pas en vrai le match peut être sympa mais c'est juste que j'en ai ras le bol de son truc à, en seven, en 5 match trial là ça fait plus d'un an que ça dure, c'est trop on a un passion injection match ça fera plaisir à Miano. Nanae contre le, le gorille Sayada
1: donc ça peut être cool alors que bon, Saya Ida a quand même pas besoin d'injection de passion, Ce qu'il fait en ordre de la passion pour jober, 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 je pense que la passion, il en a suffisamment.
0: Ouais, mais bon, elle va lui mettre un petit coup de passion en plus, peut-être que ça va la booster et lui faire gagner 2-3 deux, trois, deux, trois matchs. J'espère. Et ensuite, en main event du coup du New Blood, le, le 18 août encore une fois, on a euh, Rina qui va défendre contre Oaka. Euh, voilà encore une fois je, je, je suis quasi certain que c'est Waka qui va gagner et euh, je trouve ça complètement bête puisque ben, en fait euh, c'est trop tard elle aurait pu gagner le titre juste après le Cinderella ça aurait été parfait avec toute la hype etc mais bon on connaît Stardom euh, toujours euh, en retard sur ce genre de choses et, euh, et c'est pénible à force donc en fait il y aura plus de hype et, euh, et je trouve ça bête tout le monde sera content évidemment parce que d'habitude elle ne gagnait pas et qu'elle aura enfin un titre etc donc ce sera cool mais euh, sans la hype qu'il y avait à l'époque et c'est bête parce qu'ils sont passés à côté de ça. Donc euh, voilà, c'est tout pour toute la partie Stardom. On reviendra de toute façon au prochain épisode sur ce qui s'est passé dans le 5-star. Comme toujours, on vous fera la, la review et on vous mettra au courant. Euh, et je pense qu'on peut, ouais, peut passer sans plus tarder pardon, à la partie Seedling. Donc vous connaissez la chanson, c'est Sidling, donc Miano, je te laisse la parole.
1: On est au Shinkiba, donc c'est le, le 26, ou c'était le 26, ça dépend quand, quand vous écoutez. Donc là on est dans le bingo aussi d'Oshinkiba, donc format 4 matchs traditionnel. On commence avec euh, ce qui ressemble, comme je l'avais annoncé, à un match 5 séries pour Kakeru à Sikiguchi en simple qui cette fois fait face à Hiroyo Matsumoto, ancienne championne tag, ancienne championne solo. Donc, euh, Traditionnellement, dans ce type de série, généralement, euh, tu perds. Une championne tag et solo, ça devrait se dérouler comme ça. Il n'empêche que je suis extrêmement content de voir ce match et de très très bonnes catcheuses En opener, on en 10, ouais, peut-être 10-15 minutes, ça va, ça va être top qu'Akirou va montrer une nouvelle fois tout, euh, tout son talent et Hiroyo va, va gagner à la fin mais bon, en tout cas ça va être un bon match de catch pour, euh, pour débuter
0: ouais, ouais, bon, pff, enfin, moi c'est Kiguchi j'y arrive pas du tout mais j'aime beaucoup Hiroyo Matsumoto donc euh, je pense que ça peut faire le taf
1: ensuite on passe à un gros bordel le, le high speed 6 euh, way match alors là on a on a du beau monde sur la carte avec bien évidemment Rapidita qui est présenté au centre de la match card avec euh, à sa gauche Makoto et Asuka qui ont récemment perdu les titres face aux Twin Berries. Il y a bien évidemment uh, Misakagura qui est de retour. Je euh, s'il était malade ou blessé, mais en tout cas elle n'avait pas pu participer au dernier High Speed donc euh, du coup elle est bien sur la carte. Et il y aura également Ayami Sasamura, nouvelle championne tag, je viens de le dire. Et Ryo Mitsunami, donc il y a un match high speed à 6. Euh, probable que ça soit à élimination. Donc voilà, ça va, être, ça va être un beau bordel, ça va être amusant, ça va être fun. Qui va gagner J'en sais rien. Rapidita sera sûrement au bout. Est-ce qu'elle va gagner Je ne sais pas. Mais ouais, on va mettre. Petite pièce quand même sur, sur rapidité parce que voilà c'est fun, à moins que tout le monde lui tombe dessus, mais en tout cas ça va être rigolo. Ah ben moi en fait
0: quand j'ai vu la, la carte, enfin la match card au tout début, euh, j'ai mal lu, enfin j'ai juste regardé en, très rapidement en, en diagonale quoi. Euh, et du coup en fait je crois que c'était un match 3 contre 3, donc euh, évidemment j'étais absolument pas hypé. Euh, et je comprenais pas pourquoi du coup Rapidita était aussi euh, au milieu euh, de tout ça mais en fait, euh, ben en fait euh, ouais, si c'est un high speed six man, ben six woman ça, ça passe très bien euh, et ça me hype déjà beaucoup plus euh, puisque je préfère largement les, les matchs en solo euh, et je pense que ça peut être fun en plus de cette manière là donc euh, ouais un match à 6 et je pense que Rapidita va, va sûrement remporter
1: et ensuite, on passe au match pour célébrer le troisième anniversaire de carrière de Riko Kaiju. Et qu'elle affiche Riko Kaiju contre la prodige Myomomono de, de Marvelous. Donc un 1 contre 1. J'ai hâte de, de voir ça, 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 va, être, ça va être énorme. Riko Kaiju, Myomomono, donc voilà, grosse hype ça va être en plus le seul match où ils auront le droit de balancer les, les Serpentins à l'entrée. Donc ouais, ça, ça va être top. Je pense que Mio va gagner puisqu'elle est championne AAAW. Euh, mais bon, ça va être, ça va être fantastique.
0: Franchement, ouais, grosse affiche. Euh, je suis vraiment hypé, honnêtement, euh, par ce match. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Euh, J'aime beaucoup les deux choses Même si Mio Mono, je la connaissais très peu avant. Mais, euh, mais grâce à, à Strong Salish, où j'ai pu faire une petite réaction live, euh, euh, j'ai pu euh, la découvrir un petit peu plus. Et, euh, et elle est très cool, c'était d'ailleurs contre Hashimoto si jamais vous voulez aller faire euh, un tour. Euh, c'est sur leur Patreon. Et euh, ensuite, euh, j'aime beaucoup euh, Riku Kaiju aussi, c'est probablement une de mes préférées je pense chez, chez Seedling. Euh, elle fait bien le taf, c'est une très bonne underdog et c'est tout ce qui m'intéresse, donc euh, voilà, j'aime beaucoup les underdogs. Et elle joue son rôle à la perfection. C'est une très bonne catcheuse. Voilà. Je pense que ça va être un très bon match. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour ma part, je pense que Rico va remporter. Je ne pense pas que le fait que Mio ait un titre soit spécialement important. Je ne pense pas qu'ils en aient tant que ça à faire du fait qu'il faille la protéger, etc. Du fait qu'elle soit championne. Je pense que c'est surtout là la, la, la championne tag qu'ils vont vouloir protéger vu qu'elle vient de gagner le, les, les titres. Donc... Voilà pour ma part.
1: Euh, main evento, euh, préparation euh, du euh, match de titre entre Arisa et Sari au mois d'août au show anniversaire au Korakuen. Donc on a Arisa Nakajima avec euh, Itsuki Aoki contre Sari et Riko Kawata. Donc euh, Itsuki Aoki et Riko Kawata qui ont challengé à la Red Belt euh, en début euh, d'année. C'était euh, d'abord Riko, ensuite euh, Sasamura, ensuite Aoki. Donc euh, voilà, en plus euh, Itsuki Aoki euh, et Arisa Nakajima euh, se sont montrés pas mal de, de respect lors du dernier show où, où Arisa a conservé contre euh, bah justement contre Aoki. Donc euh, voilà, l'affiche euh, est belle, ça permet de préparer et de booker euh, gentiment le show anniversaire au, au Korakuen, c'est Sid. Donc euh, je ne sais pas qui va gagner, il n'y a pas pour le coup pas de classique seedling. Ils sont capables de construire euh, la championne hyper forte, de lui donner euh, l'avantage pour euh, ensuite perdre contre Sari derrière. Puisque c'est ce qu'ils avaient fait avec euh, Makoto et Asuka qui avaient gagné leur match en simple contre Ayame et Rico avant de perdre euh, le match tag. Ils peuvent faire gagner Sari euh, sur euh, Itsuki Aoki pour lui donner l'avantage. Après, Sid ils sont courageux dans le booking, ils peuvent très bien faire perdre Harry Sanakajima. Donc, euh, sincèrement, euh, je ne sais pas sur quoi euh, Natsuki Tayo va partir, hein, puisque c'est elle qui boucle ça, donc euh, c'est extrêmement ouvert, euh, donc euh, je sais pas, j'ai bien envie de tenter une pièce euh, sur la victoire d'Arisa Nakajima, c'est un petit peu osé, puisque je pense quand même que ça arrive à gagner, mais j'ai envie de tenter le, le contre-pied, ça m'arrive souvent de me planter pour site, donc euh, je vais partir un petit peu à l'inverse de ce que je pense évident, et je vais mettre une pièce sur Arisa Parce que je ne la vois pas spécialement conservée contre Sarri au vu de ce qui a été annoncé. Mais tant que Sid ne communique pas là-dessus, je refuse d'en parler. Donc, je vais mettre une pièce sur Arisa pour le show de demain.
0: Euh, bon, pour ma part, euh, l'affiche est logique, mais euh, à mes yeux, pas intéressante. Enfin genre, Je ne suis vraiment pas intéressé par, euh, par le match. Euh, puisque j'aime très peu Itsuki Aoki et Rico non plus. Donc... Euh, moi tout ce qui va m'intéresser c'est Arisa contre Sari quand ça aura lieu en 1v1. En attendant, ben, voilà, je vais pas être passionné par le match, je, je me connais. Euh, et je pense que je vais aller vers la simplicité en disant que ça arrive à Vapi va Aoki euh, Et que du coup euh, voilà, elle va pouvoir euh, terminer le show avec une petite confrontation euh, Sari à Arisa Nakajima euh, pour hyper tout ça pour le,
1: le prochain gros show. Donc euh, voilà, moi pour ma part. En tout cas, on verra. C'est demain en, en fin de matinée. Donc, euh, merci les vacances. Je vais pouvoir regarder ça live. Euh, C'est euh, voilà seedling, euh, seedling plus live pour pouvoir acheter le show. Ou sinon, il sortira sur le sidling movie euh, un mois après euh, pour un abonnement euh, pour une somme dérisoire pour la fête. Donc euh, voilà, si vous pouvez, n'hésitez pas. Et bien sûr, on en fera une petite review euh, au prochain.
0: Ouais, on y reviendra. Euh, et euh, je viens juste de voir. Euh, je crois que je ne l'avais pas mentionné euh, mais apparemment je crois que ce sera le euh, pour euh, le, le match de Rico c'est son, son match de ses 3 euh, ans, je sais pas si c'est de carrière euh... si, je,
1: je je, ah ouais il me semble l'avoir abordé dans, dans la preview en disant que c'était le match du 3 anniversaire de carrière de, de Rico mais j'ai peut-être oublié en tout cas c'est bien le cas je sais plus, ok 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 euh,
0: bah écoutez, c'est tout pour euh, la partie seedling et on va terminer euh, comme toujours euh, de manière classique avec la recommandation 5 euh, stars de cet épisode donc euh, c'est parti. Donc, pour euh, la recommandation de match, euh, je rappelle, vu qu'on est dans la période du 5-star chez Stardom, euh, on s'est dit qu'on allait recommander un match de 5-star. Euh, donc, pour ma part, euh, je vais retourner encore une fois euh, dans mon 5-star euh, préféré de l'histoire de la promotion, le 2019, euh, où on avait euh, c'était euh, Arisa Oshiki qui affrontait euh, brisley évidemment, voilà, Arisa Oshiki qui est une cacheuse, enfin, euh, même ma cacheuse préférée, donc euh, évidemment que j'allais pas euh, passer ce match, surtout qu'en plus il a un petit peu d'histoire, enfin, une histoire un petit peu fun, euh, qui ensuite a, a mené à, à beaucoup, enfin, euh, en gros, elle s'était un petit peu taclée sur, euh, sur Twitter, et euh, la... Uh, Arisa avait dit que si elle battait uh, B. Priestley elle pourrait uh, avoir le move qu'elle veut de de enfin qu'elle pourrait s'entraîner avec Willowspray, uh, puisque à l'époque uh, Priestley et Willow Spray étaient ensemble. Et, uh, et du coup, elle a, ouais, non, je ne pas, je vais pas vous spoiler, uh, mais voilà, du coup, uh, vous, vous saurez un petit peu pour uh, pour le match. De toute façon, si, si je vais vous spoiler, tant pis. C'est un peu c'est un peu logique. De toute façon, plus en plus, surtout si je mentionne cette histoire là. Mais, mais oui, du coup, Harissa remporte et ça lui permet d'avoir le host cutter dans son move moveset, euh, donc c'est trop bien, ça, ça apporte un, un nouveau move, euh, pour tous ceux qui disent qu'elle fait que des kicks ou des knee strikes, ben, voilà, c'est un autre move qu'elle sait faire, comme le Adamas, comme euh, euh, le Diamond Cutter, etc., donc euh, euh, c'est super euh, et, et je vous invite vraiment à voir ce match parce qu'il est très bon il y a un petit peu d'histoire comme ça qui est assez fun en plus et, euh, et voilà et c'est un match que j'affectionne particulièrement euh, dans la carrière d'Arissa en dehors de ses défenses de titre. donc euh, voilà allez voir euh, ce match il dure pas longtemps et il est super euh,
1: je vais même aller plus loin euh, allez voir l'année de catch 2019 c'est une année euh, exceptionnelle que chez Sardom, même, même chez Sid, c'était où Takumi était champion. Après, c'était à Rissa, on a eu le R versus R. Enfin, il y avait vraiment que des dingueries partout en 2019. Il y avait aussi une grosse Ice Ribbon. Enfin, voilà, 2019, c'est vraiment une très très belle année pour le catch. voilà Si vous avez le temps, replongez-vous dans, dans ces années. C'est vraiment des, des bons moments. Surtout chez Big Japan aussi. <rire> euh, pour, pour ma part, euh, 2021, Korakuen Hall, du coup, de 5 stars, puisque c'est le thème du jour. Utami était championne à cette époque-là, on le rappelle, et Konami l'avait battu Donc euh, voilà. Pourquoi Konami n'a pas eu de, de titre solo ben, Je ne pourrait jamais répondre à cette question. Mais en tout cas, voilà. Victoire de, de Konami sur euh, la championne dans le 5 Star. Donc euh, c'était une habituée d'ailleurs de, de ce genre de performance. Il n'a pas toujours eu le droit au title shot qui suivait derrière. Mais voilà. de de voir Konami comme ça battre la championne, ça fait toujours plaisir voilà, c'est en 2021 encore à QN, donc euh, voilà, si, c'était pas très long en plus, donc euh, si vous pouvez aller faire un tour allez-y ouais, évidemment, Konami qui nous manque un petit peu quand même donc euh,
0: aller faire un, un petit tour ça rappelle ses euh, bons matchs, ça rappelle ses bons souvenirs peut-être pas, parce que 2021 on commençait à peine à remonter la pente par rapport à tout ce qui s'était passé surtout en 2020 avec le, le Covid et tout, où on a eu un booking absolument atroce euh, mais bon, on était en train de remonter la pente, et, euh, et puis en plus, c'est Konami, donc ça fait longtemps qu'on qu la voit pas. Donc euh, voilà, retourner voir un, un petit match de Konami, ça fait toujours plaisir.
2: Euh,
1: apprécier le thème Song aussi, parce que quel thème Song C'est
0: vrai, vrai que son thème Song, je l'aimais beaucoup. Euh, ben bah écoutez, c'est tout pour cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté. Euh, s'il y a des nouvelles personnes qui nous écoutent, ben, euh, merci à vous d'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez apprécié notre, notre duo et que vous avez malgré tout euh, apprécié ce qu'on disait, puisque évidemment il euh, y a beaucoup de choses qu'on tourne sur le ton de l'humour, etc., mais on essaie toujours de développer des choses intéressantes. Euh, on n'est pas là juste pour euh, haïr certaines décisions de booking et tout, juste qu'on parle en ah <rire> Non mais juste on parle en fonction de nous et de nos préférences personnelles et euh, de notre vision des choses qui évidemment n'est euh, pas la même pour chacun, euh, on réagit tous d'une manière différente pardon, euh, donc euh, voilà évidemment euh, tout est à prendre avec des pincettes etc et, euh, et dans tous les cas je pense que euh, c'est intéressant de, de nuancer ses propos et euh, d'entendre différentes opinions. Donc euh, voilà, j'espère malgré tout qu'on vous aura fait rire ou quoi, donc euh, voilà, j'espère que vous serez là peut-être pour les prochains épisodes, euh, et à tous nos, nos fidèles auditeurs, un grand merci à vous tous, comme toujours ça nous touche beaucoup, euh, si jamais vous êtes euh, au bout de, de cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note juste en dessous euh, sur, euh, sur Spotify et sur Apple Podcasts, c'est faisable donc euh, voilà, je vous invite vivement à le faire nous laisser un petit commentaire, pourquoi pas sur Youtube pour ceux qui écoutent sur Youtube euh, comme toujours on y répond, ça nous fait très plaisir de voir vos, vos retours et vos reviews euh, donc voilà, merci à tous euh, et on se retrouve
1: au prochain épisode, ciao tout le monde vous êtes grands, vous êtes tous très grands aujourd'hui, <rire> à bientôt